0: Et bonsoir à tous, comment ça va bien? Alors, ce soir, c'est le grand soir, comme dirait l'autre, c'est l'épisode 2 de Brainstorm Geek. Alors, Brainstorm Geek, qu'est-ce que c'est C'est une émission euh, enregistrée sur la chaîne, sur ma chaîne, donc Mr. SP, euh, où on fait le rewind de l'actu geek, c'est-à-dire jeux vidéo, tech, euh, euh, animé, manga et bien d'autres choses. Euh, Résumé en une heure, entre une heure et deux heures, à peu près, avec, euh, avec des, des grands spécialistes comme moi et euh, d'autres spécialistes en, en tech, en toc et plein d'autres choses. Euh, vous allez voir, c'est une émission plutôt à la cool. C'est euh, basé, axé sur, une, sur un, une émission du type discussion entre potes ou débat de comptoir quand on est un petit peu, voilà quoi. Et donc, voilà, vous allez voir, ça va être à la cool. Donc, n'hésitez pas à intervenir ceux qui sont dans la, la chatroom Twitch. Euh, voilà. Et ensuite, euh, cette, euh, cette émission, elle est enregistrée pour passer en replay sur euh, YouTube. Donc, YouTube, tout ça, tout ça. Vous savez bien, le pouce en l'air, l'abonnement, la cloche, le partage, tout ça, tout ça. Et euh, petite nouveauté de cette saison elle est aussi sur un petit flux RSS de podcast et donc diffusée sur iTunes, Spotify et tous les autres hébergeurs de, de podcasts. Donc n'hésitez pas à vous abonner, tout ça, tout ça aussi, de mettre des 5 étoiles sur iTunes, si iTunes marche encore bien. Et voilà. Alors, euh, avec moi, j'ai le grand Manitou, de, de, mon grand Manitou au niveau tech. C'est mon cher Toufik Comment vas-tu hey. mon cher Toufik Eh, hey, allô, que d'honneur Bonsoir à toutes et à tous Alors, est-ce que tu va. as bien aimé euh, la semaine qui vient de passer Euh, ben
1: écoute, euh, si on dit tout à nos amis de YouTube et de, du podcast, la semaine n'est pas encore finie On est jeudi, mais jusqu'à présent, en effet, tout s'est bien passé cette semaine
0: moi, moi j'ai eu des petites euh, des petits soucis entre guillemets d'ordre de, de localisation de clés. Donc euh, prochainement je tease un petit peu, mais euh, on, je risque de vous faire un petit retour sur euh, les localisateurs de, de clés, de portefeuilles, de tout ça, tout ça, euh, liés à la maison connectée et euh, liés à l'écosystème Android. Mais ça, on en parlera ouais. bien plus tard. Il faut que je fasse un petit test. Plus, euh, plus élaboré et plus approfondi. Donc voilà, hâte. voilà. Euh, ce soir, on va parler de plein de choses. On va parler de disquettes, de Game Pass, euh, d'AMD et ses Ryzen, de des Tortues Ninja et surtout de la grosse actu de, de la semaine. C'est euh, c'est pas l'IFA, c'est la keynote Apple. Donc voilà, est-ce que tu es prêt, mon cher toufi je suis prêt comme jamais. Ok, donc allons-y, allons-y. Donc, d'abord, on va euh, parler un petit peu d'une chose que de qui ont euh, moins de 20 ans, et je dirais même moins de 25-30 ans, connaissent, c'est les disquettes. Est-ce que tu sais ce mmh. qu'est qu une disquette, mon cher
1: alors, j'ai plusieurs définitions pour ce mot-là. Euh, ah. La première qui me vient en tête, c'est quand tu es en train de discuter avec une jeune femme et que tu veux lui mettre donc, une disquette, il y a une catchline un peu, un peu pourrie. Ah, c'est très bien pucer. que tu ne pas me parler de ça. <rire> non. <rire> Dommage, parce que je pensais qu'on allait vriller sur Tinder en deux minutes. Mais oh. non. Eh non, eh, ça, donc... ça
0: pourrait être marrant, Ça, ça pourrait être est -ce marrant. Est-ce que tu peux mettre des disquettes sur Tinder ben euh, ouais. Alors moi je suis un
1: boomer. C'est des cassettes que je mets, c'est pas des disquettes. Alors c'est les Betamax ou les cassettes, euh, cassettes Ah ben cassettes, non, VHS. Ouais, non, VHS, VHS, Betamax. Ah, ça, ça va, faut pas déconner non plus quand même. <rire> parce que
0: déjà que les DVD, euh, les jeunes d'aujourd'hui connaissent pas. Alors les Betamax Ah oui, il est pas là. Là on, on en a perdu trois dans la dans la chatroom. Hein. Exactement. Au moins. Non. Donc... Pour
1: parler donc des disquettes, sur la vraie définition bien entendu, c'est un média de stockage magnétique. Qui était utilisé dans les années 70-80-90 ou différents formats,
0: c'est ça, c'est ça. Et donc, euh, moi j'en ai euh, chez moi hein, des vieilles disquettes où, euh, où il y avait un certain dos euh, version 6.2 à l'époque que j'ai ah, dans oui. ma petite Geek room et euh, un win un certain Windows 3.11, donc un euh, Windows 3.11, euh, incroyable. Ouais, ça, sur la disquette, a pas vu ça, et ça, voilà, voilà. Et ça, ça n'a pas de prix. Euh, donc Je voilà. spoil tout de suite. Tout le monde se rappelle du A2. Antislash Win pour démarrer, bien sûr, Windows à partir d'une disquette. Alors, À partir de la disquette, c'est A2. Point, et si tu l'avais installé, tu faisais C2. Point, et après, Exactement. tu faisais Win Windows. Et ça devait se lancer, théoriquement. Hein. C'était pas la après, Win hein, à l'époque. Oui, c'était 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 Halloween. Ah oui. Surtout <rire> si c'est en fin octobre. Voilà, Surtout voilà. si c'est fin octobre. <rire> Donc petit rappel pour ceux qui ne connaissaient pas le, la disquette, il y a eu plusieurs formats, dont la plus connue c'est la, la disquette 3 pouces et demi, euh, et il y a eu avant sa grande sœur entre guillemets, d'un point de vue taille et d'un point de vue âge, c'est euh, la 5 pouces un quart, qui était un petit peu plus flexible, euh, moi je l'ai entrevue dans de la famille quand j'étais petit, mais je n'ai oui. plus de relique malheureusement. Donc, euh, bah donc moi j'en je... ai, tu vois, tu Ah bah voilà. Et j'en ai des très spéciales.
1: D'ailleurs, vous savez quoi Je vais les mettre sur Discord. Et si vous n'êtes pas sur le Discord, bah c'est de votre faute.
0: Je vais vous mettre le, le lien. Vers le Discord. lien et YouTube.
1: Ouais. Pareil, vous allez sur la chaîne Twitch et Voilà.
0: Juste... Et même sur le... sur le sur le sur le sur le la description de la vidéo. Euh... Normalement, tu je vais mettra mettre un Discord, petit okay. lien. Mais...
1: On vous attend tous et toutes pour voir. En plus, je spoil pas. Mais cette news du disquette c'est un 5 pardon euh, celle que je vais mettre sur le discord elles font écho avec des smartphones qui sont qui ont été annoncés hier' ah ouais. c'est des cartes ah ouais' c'est des disquettes
0: apple 2 c'est des items de contenu. là oui oui ça j'en dis pas plus ça c'est ça ça c'est ça c'est vieux et euh... oui, oui. on va dans on va dans l'archéologie carrément euh, ah. alors pourquoi on parle de disquettes alors euh, ce qu'il faut savoir c'est que euh, la disquette euh, la disquette 3 pouces 1 quart, euh, 3, 3 pouces et demi, non, pouces et demi, 5 pouces 1 quart, a été euh, plus ou moins développée par une entreprise japonaise qui s'appelle Sony. Je ne sais mmh. pas si vous le savez. C'est pas elle qui fabrique des consoles de jeux qui sont introuvables Voilà, maintenant ça commence à être euh, plus trouvable et surtout qu'elle augmente de 50 euros parce qu'il y a, a l'afflation, tout ça. Exactement. Ça c'est une autre. Mais ceci est une autre histoire. Ça c'est une autre histoire. Alors petite info. En fait, ce qui se passe. Euh, pourquoi j'ai parlé de ça C'est une news un petit peu what the fuck, mais aussi tech et surtout rétro. Euh, c'est que euh, au Japon, la disquette 3 pouces et demi est encore utilisée. Et petite info. Il y a un petit souci, c'est que on a fini de produire, on a arrêté de produire les disquettes. Il y a dix ans, juste pour, euh, pour info. En effet. <rire> voilà. En effet. Donc tu te dis, là il y a un petit souci.
1: Il y a euh... un autre souci, c'est que la durée de vie des disquettes est limitée dans le temps, étant donné que c'est magnétique ça. et que euh, zélé... enfin, ces disquettes-là euh, subissent mal
0: les éléments. Enfin la vie du, du produit. Euh, il y a, a de fortes chances qu'elles soient totalement pourries. Hein. Oui, Moi par exemple, j'ai j'ai des vieilles disquettes. Euh mes vieilles disquettes, je ne suis même pas sûr qu'elles marchent. Vu que j'ai plus de lecteur de disquettes, je dois en avoir un euh, chez mes parents encore, un lecteur de disquettes en... en ah, même pas, c'est pas en SATA, c'était en... En IDE. En IDE.
1: Ouais, oh, c'était 40
0: une... pines, je crois. Ouais, Donc il euh, faudrait peut-être que je, je regarde si elles marchent. Bon, voilà. Et donc, voilà, sur Oui, oui, après même cher. en USB, je crois. J'avais vu sur internet,
1: ou USB, ou alors oui, peut-être si si, ça a peut-être été porté entre temps, mais trouvable en hein, toute façon. Oui oui.
0: Euh, et donc voilà, euh, pourquoi on parle de rétrotech entre guillemets, euh, c'est que le ministre japonais de qui est en charge de la du du numérique vient d'annoncer qu'il veut arrêter toutes euh, les technologies dites désuètes pour mm -hmm. passer vers des euh, les nouveaux euh, les nouvelles technologies. Parce que ce qu'il faut, qu faut savoir au Japon, c'est que là-bas, le fax est encore roi là-bas. Alors que maintenant, ici, quand même, euh, on a de moins oui, en moins dépendante. de télécopieurs. Hein. Il y on... en a de moins en moins, mais il y a beaucoup, beaucoup d'institutions qui tombent voilà. toujours pas fax. Hein. Voilà, oui, mais de... ça commence à être de plus en plus ah, déma... oui. dématérialisé. C'est ce ah, qu'il faut complètement. se dire. Ah, oui, oui. Euh, là-bas, euh, on va dire qu'il y a encore une grande partie des particuliers et surtout des, 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 des grosses bras. boîtes qui ont encore des télécopieurs qui ont mmh. des disquettes qui utilisent encore euh, plein de choses de ce type là hein. euh, c'est et... ce qu'il faut, euh, ce qu faut se dire donc là en fait il est en train de secouer un petit peu le, la, la fourmilière entre guillemets et dire mais déjà où est-ce qu'on peut utiliser des disquettes et donc il faut revoir toutes ces pratiques pour pour les, 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 les enlever et passer, et passer sur un... des façons de travailler bien, bien... bien mieux et bien plus modernes et surtout bah, à la page c'est-à-dire de et...
1: avec ça. des éléments supplémentaires euh, le Japon donc, comme tout le monde le sait, est un pays ultra moderne, dans énormément d'industries au Japon, je pense à tout ce qui est transport, au métro euh, technologie de pointe semi-conducteur, etc. Le Japon est vraiment vraiment bien placé, et d'ailleurs, on faisait la petite blague. Tel on parlait de Sony, il me semble que Sony fabriquait des disquettes à l'époque en plus. Ils ont juste arrêté, et du coup, c'est les premiers impactés. Donc, par contre, le souci qui se pose effectivement, c'est qu'il y a même, même en France, hein, même en Europe, encore des industries qui utilisent beaucoup la disquette. Je pense à tout ce qui est euh, aviation, il y a énormément de sous-systèmes. Donc, c'est pas évidemment pas les avions qui démarrent des disquettes. Mais il y a des sous-systèmes de, de, dans les taux de contrôle, dans, dans des systèmes de, de radar et autres qui ont encore des systèmes qui sont assez désuets. Mais pourquoi on dit qu'ils sont désuets C'est qu'ils sont ultra fiables. Si un système tourne pendant 30 ans sans panne, sans bug, sans rien, ben on ne va pas se mentir, euh, pourquoi le changer quoi Alors bah si ça, tu prendrais hein. le risque aujourd'hui de mettre une clé USB qui va bugger, qui sera pas alimentée, qui va cramer, qui va machin. Donc euh... c'est
0: donc, ce, peu... pour ça que c'est compliqué de demander de changer. Et petit fun fact, entre guillemets, aussi, c'est qu'il euh, faut savoir aussi, c'est qu'il n'y a pas si longtemps que ça, je crois que c'était avant le Covid, euh, l'armée américaine utilisait encore pour lancer euh, des missiles nucléaires en tant que des... clé de lancement des disquettes. des disquettes. Donc, on se dit que en tant que, rétro, enfin, en tant que tech, tu te dis oui, euh, on est quand même euh, à l'âge de la clé USB et encore et ces choses-là. Là, on est vraiment en arrière. Et surtout, le, le ministre japonais de, du numérique a quand même annoncé un petit truc. C'est que dans certains endroits, il y a encore des supports qui sont encore utilisés, dont les mini-disques. Je ne sais pas déjà qui connaît encore les mini-disques. Et les CD. Donc, quand on se dit que oui, non. quand même, le Japon c'est la robotique, c'est voilà tout ça, euh... faut, se... faut se dire que même si d'apparence ils sont très euh, hauts en haute technologie, il y a encore des choses qui sont de ce type là, qui sont Alors, encore... Je suis euh...
1: pas d'accord, c'est pas d'apparence en haute technologie, c'est que c'est des systèmes tellement critiques que parfois il faut pas changer parce que c'est compliqué, ça coûte énormément d'argent de, de faire des évolutions. Et, et, et les, une fois qu'on a un système qui est stable, il n'y a vraiment aucune raison de le changer, de le mettre en place. C'est aussi pour ça que tu as beaucoup d'entreprises qui ne mettent pas, mettent pas à jour leur système avec des Windows plus récents. Ben pour ces raisons-là, aujourd'hui, quand tu as un système, un parc avec 300 machines qui tourne sur Windows, je suis dit n'importe quoi, Windows 10 ou Windows, euh, Windows 7, ou peu importe, qui tourne bien, tu ne vas pas le changer et ajouter un, un risque supplémentaire alors que c'était qualifié et validé. Mais, mais oui, complètement, après que... Les mini-disques, par exemple, et les CD, la différence par rapport à... Alors, plutôt le CD, d'ailleurs, euh, avec la disquette, c'est que ce n'est pas un traitement numérique sur un CD. Donc, la longévité, elle est beaucoup plus longue par rapport ça. à, à, à un, un truc magnétique qui va passer à côté de l'ascenseur et se démagnétiser.
0: Mm -hmm. <coughs> et donc, voilà. Donc euh, voilà. Même si c'est critique, ce qu'il faut se dire, c'est que au niveau du Japon, il faut savoir, c'est que là, ils sont uniquement en phase de numérisation, plein de procédures administratives. On ne peut mmh. rien dire, nous, on n'était pas mieux en France, à ce niveau-là, mais euh, tout ce qui est euh, municipalité, oui. toutes les démarches, euh, on de, tu devais faire soit avec du papier, soit l'envoyer par fax, et ainsi de suite. Donc c'est pour mmh. ça que, quand on parle de, de toutes ces choses-là, on se dit quand même, on est en 2022, parler de disquettes 3 pouces et demi pour euh, des démarches, et ainsi de suite, même si je comprends ton, ton point de vue, mon cher Tofik, tu te dis il a, y a quand même un, 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 un respect ok de, le, de la technologie, de la vieille technologie, mais il y a quand même une une chose qui est étonnante, entre guillemets. Euh, moi, je ne suis même pas sûr que si je, vous, tu montrais à des, à des jeunes personnes type Ryan qui est dans la chatroom, euh, on lui montrerait une disquette est-ce qu'il saurait à quoi ça sert
1: oh, si je pense que Ryan quand même si euh, d'autant oh. plus qu'il bosse dans dans, dans, dans tech donc je pense que si mais effectivement je vois ton point de vue en disant que les jeunes d'aujourd'hui la disquette et je sais où tu veux revenir hein, tu veux me et faire dire l'icône de notre share hein. exactement l'icône de sauvegarde disquette donc sauvegarde effectivement et ça mais... vient de là hein, ça, bien, sûr, bien sûr que ça vient de là mais... ce que je veux dire c'est qu'il faut aussi me remettre ça en perspective de certains éléments ils vont pas, par exemple, on reprend n'importe quoi. TikTok a été fait par une société japonaise. C'est pas... Euh, non, chinoise, pardon. Je crois chinoise. que c'est chinoise. C'est musicaliste musical Oui, c'est musicaliste. Peu importe. Tu prends une société donc qui est basée au Japon, qui travaille au Japon. Évidemment, ces si disquettes, c'est pas pour faire des sauvegardes de leur système d'information. C'est dans des situations très spécifiques sur lesquelles il n'existe plus de solution ou il n'existe pas de solution équivalente à date. Euh, pour pouvoir euh, faire tourner euh, les outils etc donc euh, c'est très bien hein, qu'ils migrent vers autre chose je, je prône sur l'évolution euh, technologique et ça c'est très bien mais je sais aussi de l'autre côté qu'il y a des cas où ça nous paraît aberrant nous en tant que consommateur mais ça l'est pas du tout en tant qu'ingénieur informatique, ingénieur système ou, ou peu importe le poste de, euh, des personnes c'est juste une, une question de coût et une question de ressources
0: et une question de complexité euh, de tout ça. quoi. Donc voilà, c'était donc la, petite, la petite info du, du, comment dire, du, de la semaine sur le Japon et les disquettes. C'était un, une petite info comme ça qui, que je trouvais pas marrante mais euh, euh, étonnante sur, point, à ce niveau-là de se oui. dire que bah on a on, nous on, se, on parle de, de de SSD de NVMe qui a un débit énorme pour des stockages énormes euh, ce qu'il faut se rappeler c'est que les, les disquettes c'est euh, que c'est que voilà c'est que les disquettes maintenant on en a c'est que les, les gens de plus de 20 ans qui, qui, qui s'en rappellent ou après, c'est l'expression oui, que tu de la disquette pour les approches, oui. mais voilà, oh oui, mais ça c'est clair et
1: net. Mais euh, effectivement, euh, pour moi, c'est pas c'est pas aberrant dans la mesure où, effectivement, euh, j'ai croisé beaucoup de systèmes et j'avais vu qu'ils tournent encore disquette en
0: 2022. Ouais, moi, j'en vois de moins, enfin, j'en vois plus, mais après, oui, moi j'en avais, j'avais vu fait, aussi je dis ça potes, parce que des potes qui me disaient qu'il y a certains. Systèmes qui sont encore en Windows 3.11 ou Windows 95. Parce que 3.11 ou pas... je ne suis pas sûr. Parce 95 pas ou 90. 98, 90... et... oui, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de fonctions réseau sur 3.11. Et euh, moi, ce que j'avais entendu, c'est qu'il y en avait un, ils, ils, ne sa... enfin, ils avaient peur, entre guillemets, ils n'avaient plus qu'un seul, euh, qu seul PC encore valable, entre guillemets, mm -hmm. qui marche de l'époque, et ils ne savaient pas comment ils pourraient le l'émuler sur les nouvelles technologies sur les sur les nouveaux oui quoi. mais il y a eu
1: beaucoup de chantiers là-dessus honnêtement euh, en fait, pourquoi on, en fait ce sujet il y a peu d'actualité et pourquoi j'en parle aujourd'hui avec pas mal de certitudes c'est que euh, lors de mes congés de, des semaines passées j'ai visité donc euh, des, certains endroits de, de France et notamment des endroits où euh, on travaille beaucoup euh, avec des avions je dirais pas où enfin j'étais à Toulouse mais je dirais pas dans quelle boîte ni rien et euh, j'ai vu des systèmes qui sont en disquette et, euh, et du coup, c'est toujours utilisé encore aujourd'hui, je le sais,
0: euh, mais, mais voilà, après... Euh... Et après, voilà, là, ça va, être, ça va être la blague du, du vieux Guy, c'est est-ce qu'ils utilisaient les, 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 les disquettes 3 pouces et demi, ou est-ce qu'ils utilisaient non. les disquettes je les disquettes dire, Zip, enfin les oh disquettes lala. Jazz
1: Oui, effectivement, tu, tu fais bien de préciser, c'était les disquettes que... classiques 3 pouces et demi, c'était ni du Zip, ni du Jazz. En tout cas je ai pas vu et, euh, et surtout euh, c'était euh, des systèmes alors je ne sais pas s'ils étaient encore en sérieux ce qu'ils étaient éteints quand je les ai vus mais, mais voilà mais ouais, ouais. c'est encore mmh.
0: autre chose disquette zip et disquette jazz effectivement ça me rappelle ah. des souvenirs ça c'est du ça c'est de la vieille vieille technologie hein, euh... juste pour on en est parlant encore plus,
1: en plus loin. on peut me compléter juste une dernière chose que nous on n'a pas évoqué et qui se fait encore aujourd'hui dans plein de domaines c'est tout ce qui est sauvegarde sur bande magnétique donc, tout à l'heure, on blaguait sur les cassettes, hein, mais c'est que ça existe réellement euh, des sauvegardes sur bande magnétique. Et c'est des espèces de, de, de grosses cassettes qui se mettent dans des lecteurs et, euh, et par contre, c'est des sauvegardes, ça te sauvegarde des grosses données et euh, ça se fait toujours dans quelques entreprises en tout
0: cas euh, euh, en, dans le monde, hein, à travers le monde. Mais moi, je, je sais que j'avais un, un... Vu que moi, j'ai travaillé en pharmacie, je me rappelle oui. que dans une pharmacie où je suis allé, il faisait des... Bon, des commandes avec des fiches Farrenberger. Et Là j'en ai perdu 300 000 personnes. Ça je sais pas ce que c'est. Alors des fiches Farrenberger, c'était des fiches de... pour faire des stocks. C'était avant les ordinateurs. C'était des fiches perforées.
1: Oui d'accord. En fait, bah... tu
0: avais des avec des différents diamètres de, mmh. de trous. Et ces trous permettaient de coder entre guillemets si c'était un A bien c un de
1: Oui, ben, en fait, ce qui est c'est euh... que
0: et, euh... après. Ouais, et, et, et ça, j'avais un, j'ai vu un préparateur en pharmacie, vu que je suis préparateur en pharmacie, commander des médicaments encore avec les fiches Berger, les mettre mmh. sur le porte, euh, sur le l'appareil qui commande et ainsi de suite, j'étais sur le cul parce que moi, en tant que, euh, en tant que jeune préparateur j'ai toujours connu les pc et je me oui. suis dit mais c'est quoi ce truc et euh, ça marchait encore en avec la dsl et tout je me suis dit mais euh, normalement il, y a... et il me disait non non ça marche encore et je lui demandais pourquoi, pourquoi il voulait pas changer et il dit mais non parce que moi j'ai l'habitude oui. <rire> voilà. mais il y a aussi les coûts il y a plein d'autres
1: raisons hein, qui font que oui. les gens ne changent pas non j'allais dire un truc qui était intéressant c'est que cet après midi donc euh... Euh, j'étais en train de faire un tour dans mes photos et j'ai fait un gros ménage dans toutes les photos que j'avais dans mon téléphone et notamment j'ai retrouvé une, une vidéo que j'avais faite quand j'étais euh, au musée de, du computer historique quand j'étais aux états unis euh, à côté de San Francisco et quand tu parles de fiches en l'occurrence j'ai une vidéo où je suis en train de perforer moi une carte j'ai encodé pour les faire lire sur des vieux systèmes et du coup euh, voilà, c'est surtout la faute de la vidéo, je vous l'enverrai
0: et donc la petite info de ce truc là c'est que eux ils avaient quand même des PC à l'époque oui. avec une interface bon, qui était proche du, euh, des interfaces DOS Ça, ouais. voilà quoi mais je l'ai mm -hmm. vu que quelques mois hein. euh, et c'était euh, elle faisait la pharmacienne tenait la pharmacie mm -hmm. euh, en, faisait des copies de sauvegarde sur les, les bons vieux disques durs euh, à plateau ah là là Okay, donc aussi une sauvegarde magnétique. Voilà, sauvegarde magnétique. Et surtout, elle, c'était euh, pour enregistrer. Donc imagine, c'est que dans toutes les délivrances que tu dois faire, tu dois avoir deux. Tu dois avoir un support papier et un support oui. euh, un support de sauvegarde. Donc elle, elle avait fait le choix de prendre des vieux disques de prendre des disques durs qui ne pas cher. Voilà. Oui. Et elle imprimait son.. Nord de noncier, le, enfin, les délivrances, ouais. avec, je sais pas si vous vous rappelez, là on va encore plus dans le rétrotech, euh, les imprimantes à aiguille, oh oui. Oui. avec euh, les côtés que tu pouvais détacher avec des trous là petits. Oui, ça j'adorais ça. Les feuilles bah avec des, des bancs oui. sur les côtés. Et donc en fait, oh. elle sortait tout ça, et elle faisaient faisait des tas, des cartons entiers du, de délivrance, avec le, le propre, papier ouais. qui sortait comme ça. Donc tu te dis donc. Un point de vue écologique, on est dans le high level, ah. mais voilà.
1: on est dans le euh, oui, oui. Bon, après papier, ça se recycle donc c'est toujours mieux que, que de trouver d'autres sauvegardes dans le cloud qui consomment de tu vois, par exemple, de, de la bande passante et de l'énergie et tout ça, tu vois. Mais,
0: euh, mais oui, oui, je comprends très bien. Voilà, voilà, c'était l'info rétro pour les gens un petit peu vieux. Voilà, voilà. plutôt l'instant nostalgie, moi j'ai bien aimé. L'instant nostalgie.
1: Nostalgie. Donc, <rire> hum, je
0: Et donc, euh, sans transition, on va parler de choses totalement euh, neuves et euh, presque, on est dans le cursus. C'est ouais. le euh, Xbox Game Pass. Euh, le Xbox Game Pass, euh, on a eu beaucoup de... Cet été, des rumeurs sur un, une nouvelle formule de Xbox Game Pass. Euh, et il y a une... Euh, on a eu une petite annonce qui sont en train de faire des tests sur un, sur le Game Pass, une formule de Game Pass qui serait euh, qui serait en fait... Euh, Comment dire un... Pas du à, à la façon d'un Netflix ou un Disney, mais ça serait pour faire le Xbox Game Pass Formule Friends and Family. Alors, qu'est-ce que c'est que ça En fait, c'est une euh, un dérivé du Xbox Game Pass Ultimate. Donc qu'est-ce que le Game Pass Ultimate C'est euh, un abonnement où tu peux.. Euh, où une, une Entre 10 et 15 euros par mois, tu as.. Euh, Ouais, entre 12 et 15 euros par mois, tu as euh, la possibilité de jouer à des jeux listés de, de Microsoft, mais pas que sur ta Xbox, ta dernière Xbox, mais aussi sur ton PC et aussi sur d'autres appareils en cloud. Ça, c'est le ah, Xbox Game Pass Ultimate. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que là, de, avec la sortie du nouveau, euh, du nouveau PS Plus au niveau de, de chez Sony et bon, de, du développement du, de tout le reste, euh, Microsoft a annoncé, et, a annoncé faire des tests euh, pas très loin de chez nous, c'est-à-dire en Irlande et euh, en Colombie, si mes souvenirs sont bons, de faire la formule Friends and Family. Alors, c'est que, en fait, tu pourrais partager ton abonnement Xbox, euh, ton abonnement Xbox Game Pass Ultimate, avec quatre autres personnes. Petite info, c'est qu'il faut juste que la personne que tu partages ton abonnement soit dans le même pays où tu habites. Sinon, tu n'as aucun souci de, de domiciliation ou autre. Tu pourras partager à quatre autres personnes pour un total de 21,99€ d'après les, les documents que j'avais lus sur Twitter, mais pas que. Euh, et surtout, on peut y jouer en même temps. Sans souci, à des jeux, il n'y a pas de, de grosses, entre guillemets, de grosses limitations à ce niveau-là. Du moment que tu adhères à ton groupe d'amis ou groupe familial ou groupe d'amis, euh, tu peux utiliser tous les jeux sans souci. Donc ça, moi, je trouve qu'il euh, une, une, un, un bon point. Après, déjà, ils sont en train d'annoncer que tu pourras migrer de la formule ultimate normale actuelle vers le friends and family avec un petit taux de conversion qui est de, euh, de un mois de Game Pass Ultimate et équivoque à 18 jours de Friends and Family. Que... Donc voilà, c'est Donc euh, une info qui est quand même pas mal. Qu'est-ce euh, hein. qu que tu en penses, toi, mon cher Toufi
1: bah, Moi, je trouve ça vachement bien. Alors, je ne suis pas forcément fan du « vas-y, on va te mettre un mois égale 18 jours », tu vois, parce que j'aurais préféré qu'on me dise bah, « la mise à niveau a un de temps et on l'a pas essayé régler ». C'est ça. Mais après, bon, bah, l'idée est bonne, hein, c'est qu'ils ont bien compris que qu'aujourd'hui, euh, les abonnements, c'est ce qui rapportait le plus d'argent. Là, ils permettent de partager, parce qu'ils se doutaient bien que des gens euh, partageaient leurs accès aussi actuellement, etc., donc
0: euh, voilà. Alors, si si non, non, je trouve une bonne sont... chose. Et si mes souvenirs sont bons, je crois que tu peux partager ton compte Xbox TM Pass avec une personne.
1: Je sais et pas, euh, je ne sais jamais. J'avais cru lire que
0: quelque part, mais c'est euh, pour aller dans les très fonds de ton compte Microsoft et ainsi de suite. Est-ce qu'ils vont maintenir ça ou pas Parce que du coup, euh, question, de... est-ce que c'est intéressant euh... bah, Je pense pas. Bon, je pense qu'ils vont enlever cette fonctionnalité. Et si ouais. tu veux partager avec quelqu'un. Faudra que tu passes par le Xbox pas Game Pass pas. Friends and Family. Euh, écoute, euh, ça, franchement, dire, moi, euh, l'idée du Game Pass Family and Friends, euh, c'est... Euh, moi, je vois ça comme un... Comme un Netflix... Enfin, on se rapproche de la, façon, de la façon de voir de Netflix, de Disney+, et toutes les plateformes de SVOD, en fait. On se retrouve à... Euh, vu qu'il y a une multiplicité de tout ce qui est euh, abonnement, tôt ou tard, il y aura une baisse, comme on voit avec Netflix, euh, une baisse des abonnés, et que tôt ou tard, il y aura un, un recul. Et donc là, je pense que pour prévenir du risque Sony, ils sont en train de voir s'il n'y aurait pas possibilité de, de contourner comme ça. quoi. Euh, et moi, surtout, ce que je vois, c'est... Euh, la possibilité de le partager avec des potes euh, de se cotiser tous pour l'abonnement et surtout de se dire voilà ouais. euh, euh, on se cotise tous pour 20 euros par mois à 5 personnes ça fait 4 balles c'est pas c'est pas excessif c'est pas, pas excessif même 22 euros divisé par mais... divisé par 5 c'est allez 4 un petit peu plus de 4 euros ça entre 4 et 5 euros c'est pas excessif je et sais sur... pas ce que ça va te donner. Et surtout, moi, ce que je vois comme très bon plan, c'est tous les jeux multi, que tu as des potes qui ont une Xbox mais qui n'ont pas le Game Pass. Avec ça, tu te dis, bah, je te le partage. Je monte mon abonnement pendant un mois, imaginons. Je te, pra... je ouais, te mais... partage l'accès au Game Pass Ultimate, et on peut y jouer. Type, je ne sais pas, tous les jeux type qu'on a euh, sur le Game Pass. Euh... Euh, qui, peuvent sortir, qui peuvent sortir bientôt ou même qui sont déjà sortis tout ce qui est Halo et ainsi de suite ouais. euh, tout ce qui est euh, les potentiels euh, euh, tous les potentiels jeux du, de la plateforme euh, EA ou même euh, si euh, l'acquisition de, de Activision se termine bien imagine tu as tous les Diablo as tous les Call of Duty sur le Game Pass, euh, ça peut leur ramener un, une bonne ouais, quantité de personnes. Encore une fois, je ne suis pas convaincu,
1: pas plus que ce qu'il y a aujourd'hui, en fait, surtout ça, hein. c'est une bonne idée, je trouve que le partage, c'est vachement bien, mais de là à dire que c'est une révolution, je ne ah suis non. pas sûr que, non, que ce suis... soit euh... Je fait, dirais ça qui va une... dire aux gens qu'ils allaient venir euh, avoir des nouveaux clients, par exemple, tu vois, pareil. Euh, moi, je suppose que surtout les gens vont soit regarder les comptes actuels, soit euh, vont se partager encore les mots de passe comme ils continuent à le faire. Et, euh, et c'est tout, tu vois. Hein, je veux dire, euh, faut voir. Je sais pas comment ça t'a plémenté, il faut voir. Bah, moi, le aujourd'hui, les comptes
0: Steam se font tourner aussi déjà. Il y a plein de comptes qui sont tournés. Pas faux, ouais, d'un côté. Euh... Après, rien ne t'empêche de mettre ton, ouais, ton compte, euh... ton Game Pass à n'importe qui, même maintenant. Et donner tes codes d'accès. Là de, où il peut y avoir
1: un intérêt, peut-être, c'est sur les succès, par exemple, qui sont individuels et pas partagés sur le compte de la personne qui, est est qui paye, tu vois. Mais bon, est-ce que c'est suffisant L'avenir me dira. Peut-être que je me trompe. J'espère me tromper. Mais dans l'absolu, pour moi, c'est une bonne nouvelle, en tout cas, pour ceux qui n'ont pas de game pass aujourd'hui, qui en voudraient un, ça veut dire qu'on va en trouver des pas chers. C'est ça. Moi, j'ai déjà un game pass depuis euh, depuis qu'il a changé de nom là euh, et que et que je ne m'en sers jamais de toute façon. Euh, je trouve pas ça forcément
0: euh, hyper, euh, hyper utile. C'est ça. Après, moi, personnellement, je l'ai depuis un petit moment. Euh, J'ai des moyens pour l'avoir moins cher que... Que... avec euh, Bing Rewards. Mm -hmm. euh, J'essaye d'adapter avec ça. Mais franchement, euh, le Game Pass est bon quand tu es un gamer. Euh, même moi, là, ouais. j'aime bien jouer. Mais... Euh malheureusement avec l'âge entre guillemets et avec la vie qu'on a à côté euh, des fois on a peu de ça. temps pour y jouer et euh, des fois ça ça pourrait être cool de, de se poser et de se dire voilà on a un gros jeu avec plein de potes tu vois ça ça peut être bien de se dire au mm -hmm. lieu de demander des amis qu'on prenait euh, loin et ainsi de suite de dire voilà tiens le frérot je te passe mon game pass mate. et hop on est en, en mode euh, à la cool quoi donc, euh, donc ça, voilà
1: bon, on verra je pense que ce sera bien pour les étudiants ce sera bien pour les gens qui ont plus de moyens c'est ça, ça voilà. si t'as pas déjà un Game Pass c'est bien si tu as déjà un Game Pass ouais bon, ça, sera, ça te permettra pas juste pas de
0: l'avoir un petit peu moins cher
1: c'est ça c'est tout le monde on trouver sur des sites spécialisés qui les rendent moins ça. cher et basta c'est ça c'est ça bon, ouais. okay.
0: donc voilà donc voilà, voilà. c'était la petite la petite info gaming et euh, <rire> euh, maintenant on va passer sans transition vers du lourd du euh, de la tech typique et euh, avec des petits picots, les petits picots du euh, des processeurs on va parler euh, on va parler de AMD et de ces Ryzen 7000 avec euh, hausse de puissance tout ça tout ça le, la, la définition de gravure qui est encore de plus en plus petit euh, de la DDR5 du nouveau socket et ainsi de suite alors, qu'est-ce que je parle de la Ryzen 7000 Les Ryzen 7000, c'est les successeurs des Ryzen 5000 et des Ryzen 3000, 2000 qu'on avait eu dernièrement. Euh, ils, euh, ils succèdent, les Ryzen 5000 sont sortis il y a deux ans, trois ans maintenant, je dirais. Ouais, trois exemple, ans à peu ouais. près. Ouais. ouais, à peu près. Euh, qui étaient plutôt dans le haut du marché, qui ont quand même bien euh, euh, supplanté notre cher Intel pendant mmh. plusieurs générations, je dirais une à deux générations, avec les euh... Ryzen 3000 et ainsi de suite.
1: Ouais, est bon, ici à la bourre après, c'est toujours je pareil. Hein, la Ça dépend comment tu calcules, ça dépend plein de choses, mais oui, oui, AMD pendant longtemps est passé
0: devant Intel, ouais. C'est ça. Et donc là, ils annoncent pour la fin de la euh, fin de l'année et surtout du, pour la fin du mois, la sortie de la nouvelle gamme. Donc ça serait euh, les, 7000, euh, c les 7600X, les 7700X, les 7900X et les, 7000, euh, les 7950X. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, on a quand même de la nouveauté. Donc, finesse de gravure, on passe de 12 nanomètres à 5 nanomètres. Donc, merci TSMC, je pense, pour, euh, pour la finesse de gravure, vu que normalement, oui, ouais. c'est principalement TSMC qui fait tout ça. Euh, il y a quand même un changement de, de paradigme au point de vue architecture, si mes souvenirs sont bons. Avant, on était sur l'architecture Zen 3. Et euh, ouais. Euh, là, on passe sur l'architecture Zen 4. Euh, donc, on va devoir changer de carte, graf... de carte graphique, de carte mère. Carte mère.
1: Et voilà. C est, c
0: est Et voilà, donc le... Ça, ça va être la douloureuse. Et la grosse douloureuse qu'il y a aussi, c'est que euh, la carte mère... les nouvelles cartes mères disent aussi autre chose. C'est que bye bye le DDR4 qui coûtait pas si cher que ça. Et euh, bienvenue Et oui. à la DDR5. Donc là, on est dans, donc, le, dans la nouvelle architecture et donc toutes ces choses-là qui arrivent. Euh, ce qu'ils annoncent, c'est que il y a un bond de, 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 perfo, de, performance, de performance sur un cœur et en multi par rapport à, notre, euh, à la 12e génération de, de processeurs Intel. Alors ça... Euh, ouais. j'attends de voir parce que là on était sur des annonces euh, si tu les je suis d'accord que euh, tu peux leur dire tu peux dire à tout le monde ouais, euh, les performances sont meilleures oui mais si elles sont si la, le processeur est en mode euh, trade reaper ou euh, en, mode, en mode boost à fond avec une consommation en boîte énorme oui, ça peut que très bien marcher entre guillemets. Parce
1: qu'effectivement, euh, ce qu'on n'a pas évoqué, c'est la consommation. Effectivement, là, a euh, fait un bon. A fait un bon. Je crois que j'ai plus le TDP en tête euh, de ces oh, nouveaux processeurs. C'est
0: quasiment du simple au double. si oui, on double était à double. 65 watts, on doit passer à 100, 110 watts, je dirais, à tout péter. Oui, donc. Euh, tu changes oui.
1: d'alimentation, tu changes de processeur, tu changes de carte mère, tu changes de RAM.
0: Bah, c'est ça. Que je, vais dire, je vais
1: dire la même chose que ce que je t'ai dit pour euh, tout à l'heure sur euh, tout ce qui va être le Game Pass. T'as pas déjà un PC Prends ça. T'as un PC Tant pis. Euh, euh, reste sur ton architecture classique.
0: Ah bah c'est ça. Hein, franchement, ça va être ça. Hein. Ça va être. Euh, euh, je pense que tous ceux qui ont des Ryzen 5000 ou même peut-être 3000, ouais, ouais. euh, 3000. ils tiennent bah, encore. Après, ils tiennent encore la route. Autre... Moi là j'ai un, un, un 3700X. Ouais. Pas changer,
1: hein. non, il n'y a pas de changer, il n'y a pas de raison de
0: changer, c'est pas une l'instant, Il n'y a pas,
1: non, mais pour l'instant, parce qu'en fait, faut pas oublier un détail c'est que tu vas avoir tous les, euh, les, les développeurs de jeux, etc., qui vont avoir plus d'espace de, mémoire, avoir plus de puissance, tout ça, donc ils vont en profiter. Et du coup, à un moment donné, tu pourras plus jouer avec un 3000, un 3700X, mais ça, tu as le temps encore avant de revenir.
0: Mère. On n'est qu'à deux générations donc, de différence. Ça. Donc, non, non, pour tu te dis que ça va. Mais encore logiquement parlant, tu n'as pas besoin de changer. Hein. C'est ça. Économi... Écologiquement, écologiquement, économiquement parlant. Aussi, hein. Voilà. Tu te dis que voilà. Euh, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que là, on a des grosses annonces type keynote euh, à ce niveau-là, où ils nous disent qu'un écra... qu Ryzen 5 écrase un un, un corps i9, euh, je me dis, voilà, je demande, à voir. je demande à voir sous quelle forme déjà. Et euh, surtout, moi, ce que j'avais entendu, c'est que les intel eux, leur force dans la deuxième génération, et donc potentiellement dans la treizième, euh, c'était que, euh, en fait, les processeurs... Était dans les PC portables était identique en tout point avec le, le un PC de bureau, c'est-à-dire que ils étaient très, euh, très pas très facile, mais euh, il y avait une consommation en watts et une un effet un effet joule que tu pouvais utiliser, enfin que tu pouvais euh, un effet chaleur que tu pouvais quand même transposer dans un PC portable. Euh, je ne suis pas sûr de
1: cette info, ne serait-ce que pour le form factor. Un processeur de PC fixe est beaucoup plus gros et plus épais qu'un processeur de PC portable, d'autant plus derrière qu'il faut oublier que sur un PC fixe, tu rajoutes dessus un radiateur pour dissiper une certaine chaleur, alors que ça. les caloriques sur les PC portables ne sont pas les mêmes. Donc je pense que c'est peut-être euh, la même conception, les mêmes, ils partagent les choses en commun. Je ne suis pas sûr qu'au niveau du form factor, on soit exactement sur la même chose, notamment sur la caisse métallique qui est dessus.
0: C'est ça. Mais après, moi, c'est ce que j'avais comprendre c'est que on, que les processeurs intel étaient plus euh, euh, était plus adaptable à ce niveau là après on demande à voir hein, bah, si façons. tu vires la, la, la,
1: la, le capuchon métallique hein, là dessus que tu vois que la puce de silicium effectivement euh, je pense que ça peut se transposer de l'un à l'autre mais euh, mais ce sera
0: pas exactement les mêmes mais oui effectivement je vois et ça c'est ça euh, donc Qu'est-ce qu'on avait d'autre à cette information-là Oui, bon, bah, ils vont avoir toutes les dernières, les dernières technologies, type le PCI Express 5.0, euh, augmentation du cache L2, je pense, une augmentation, voilà, une augmentation euh, des mm, des cœurs, enfin des threads par cœur. Oui, bon. Euh, voilà. On va Tant dire fois, que
1: c'est de la théorie tout ça c'est de la joie. théorie
0: et c'est du sans être méchant c'est du pignolage aussi hein.
1: oui euh, oui bon, ça... bon non, après bon il a peut-être des cas où c'est utile hein. je sais pas pour l'instant tu vois je suis pas dans le dénigrément du produit je te dis juste que effectivement en tout cas aujourd'hui je me rends et... compte d'un truc c'est tous les ans ou tous les deux ans on a des nouveaux propos qui sortent à des nouveaux trucs on nous promet toujours de mots et merveilles
0: qu'au final le seul truc qui change c'est le prix quoi là on voit que c'est juste une évolution qui consomme plus donc qui dit consommer plus un peu que marcher plus vite entre guillemets donc voilà pas, je veux
1: pas plus consommer plus que tu refroidis moins bien c'est ça Est -ce en plus alors un grand seigneur hein, j'avais lu que amd a dit un truc c'est qu'on pourrait déjà il livre plus le non, grand seigneur peut-être pas il ne livre plus le ventilateur euh, le radiateur qui va avec et ils te disent que les anciens sont compatibles euh,
0: les anciens je crois tous ne seront pas compatibles. C'est les... Ceux qui sont en
1: AM4 fonctionnent.
0: Euh... En fait, ils disent juste que. Ah, si ils tout, en ce y est... plus... tout ce qui est socket. tout le water cooling et ventirad ouais, alors, avec ça. le socket AM4 seront quand même euh, compatibles Compatible. avec les nouvelles cartes mères. C'est ça.
1: Donc euh, mmh. mais bon.
0: Encore une fois, j'attends de voir,
1: je m'enflamme pas.
0: Voilà, c'est.. Euh c'est qu'on voilà, est, est, pas... est quand même sur du gros de l'évolution. C'est une évolution douce. Hein. Euh, oui. voilà, après, ce qu'il qu faut se dire, c'est que là, on est sur de l'évolution. C'est pour euh, accueillir le futur, euh, la future évolution de l'USB, la future évolution des normes Wi-Fi, la future évolution ouais. des PCI Express, point bar euh,
1: Ouais, ouais, ouais. Mais encore une fois, tu le sens tu un peu salé parce que c'est la même rangée tout le temps, tu vois. J'ai envie de te dire, on parlera aussi un petit peu tout à l'heure de l'autre courant de d'annonce qu'on a eu hier. C'est à peu près la même chose quand même. Hein, on va pas se mentir. C'est euh, d'une année sur l'autre. On a, alors il y a des innovations certes, hein, mais parfois euh, euh, le jeu ne pas la chandelle. Mais voilà, on, on verra. Euh, et tout ça pour nous dire qu'il grave ça en 5 nanomètres.
0: Oui, c'est juste pour nous voilà. dire, on grave en plus petit, ainsi de suite. se dire. Euh, voilà, voilà, et les prix, bon, bah, on commence à 300 euros. Je t'ai mis bons. son bon, enfin, 300 le euros, dernier, même pas euh, C'est 300 dollars, c'est 300 dollars, ouais, donc, mais 300 dollars hors taxe et jusqu'à 700 dollars. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, jusque là, le dollar est fort par rapport à, à, à l'euro, on va, il va on nous va coûter plus cher. Et en France, on va avoir la TVA de 20%. Point. Oui, donc, et puis on n'est pas sûr qu'on ait la taxe d'Europe. Hein, comment ce qu'elle fait, euh, on verra après. Mais il y a aussi une taxe Europe à cause des matières premières. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc voilà, donc, euh, ça donne un petit peu l'impression qu'il bah, on... y a les, nouvelles, les nouveaux. Et euh, je pense que quand ça sera pour acheter, il euh, va falloir casser son PEL. Minimum. Minimum. Donc voilà, voilà. Et en tout cas, bonjour mon cher Siramnode. Comment vas-tu Salut Siram. Ça va pas trop mal. On parle de Guy, geek, de Guy Si tu veux intervenir, tu peux venir papoter avec nous et même dans la chat room. Il n'y a pas de souci. Euh, donc là, sans transition, on va passer sur autre chose. On va parler de comics et de jeux vidéo. Alors. Mon cher est-ce que tu aimes les tortues ninja J'aime bien les tortues ninja, mais je suis très très sélectif. J'aime pas
1: toutes les tortues ninja.
0: aimes plutôt aime bien les
1: tortues ninja de mon enfance.
0: Ah. De la série
1: animée, du dessin animé des tortues ninja.
0: Ah, la meilleure, c'est celle de 86-87 voilà.
1: Je crois que c'est celle-ci, en bon. effet. Je crois que celle-ci, c'est celle, celle, celle qu'on avait
0: quand on était petit. Et, et ça, voilà, c'est la seule que j'aime bien. Qui est euh, où on dit que... Euh... Ce sont des chevaliers d'écailles et de vinyle. Exactement. Voilà. voilà. <rire> euh, donc, voilà. Donc, euh, pourquoi on va en parler C'est suite aux sorties successives, ceux qui s'en rappellent, euh, de euh, Shredder Revenge que euh, j'ai acheté oui. la version euh, limitée, et la oui. Kowabunga euh, Collection de Konami qui est sortie cet été, qui, re enfin, qui euh, reprend tous les jeux. Euh, sorties de chez Konami euh, Tortue Ninja et qu'ils les mettent euh, soit sur Switch, PS4, PS5 et Xbox. Mm -hmm. Ok. Euh, voilà. Euh, il y a de grosses rumeurs persistantes et des venant de des créateurs mais pas que. Euh, mais pas que. Il y a aussi des... On entend parler de, de grosses boîtes de cinéma mais pas que. Qui parle de euh, d'un déjà d'un potentiel peut-être d'un nouveau film animé ou live, ça c'est une grande question ouais. euh, de la franchise Tortue Ninja ou Teenage Mutant Ninja Turtle. T -T, bien sûr. Voilà, et euh, on parle aussi que Paramount en cherche un petit peu euh, des studios et là tu... où... Et euh, il chercherait un jeu, un... à faire des jeux entre guillemets ouais. avec euh, l'aval des créateurs des tortues Ninja, c'est-à-dire euh, Kevin Eastman et Laird, euh, pour faire un jeu type triple A à la Batman Arkham City, Arkham Asylum de chez Rocksteady. Et un mixte, un mix avec The Witcher. Donc voilà, voilà. Oh, la merde. Euh, donc... <rire> tout de suite. Tout de suite, tout de suite, tout de suite. Ça sent bien la merde. Bah, Tu vois, moi, là, le. j'allais te dire, qu'est-ce que t'en penses Tu m'as déjà, déjà donné la couleur, c'est ça qui est bon. Euh, bah. euh, mais surtout... Il n'y a, rien, parce que y a je... rien qui va en ta phrase, hein, depuis le début, mais je t'expliquerai après. <rire> <rire> voilà. Ouais, Et... Euh... Moi, ce qui me donne envie, c'est que euh, les créateurs ne l'annoncent pas comme ça, mais sont en train de, de dire Ouais, ça serait pas mal qu'on fasse un jeu à la Arkham ou à la Spider-Man d'Insomniac Games, qui est sorti sur PC, tout ça comme ça. Euh, tu te dis euh, On a eu plein de jeux ninja de Tortue Ninja. On s'en rappelle tous des vieux jeux Tortue Ninja qui étaient des beats Maul qui sont totalement géniaux. Euh, ouais. Le Shredder Revenge qui est totalement magnifique, mm -hmm, même s'il est, est très vrai. court. Euh, après, okay. on se rappelle de celui de la NES, qui était une pure enfin pas une pure chandone, mais très dur euh, à finir. Ouais mais moi c'est le seul
1: où j'ai quand même des bons souvenirs malgré le fait. Et ça. C'était dur à finir.
0: Euh, après moi j'ai regardé un petit peu de loin en étant plus vieux et quand tu es ado tu dis oh, les tortues ninja c'est pas voilà euh, mmh. c'est une série de bébés machin truc hein, parce que, ah, quand on est devenu un petit peu plus vieux tu as un petit peu ce, ce visu aussi hein, mais, hum... et moi je me rappelle que les jeux, certains jeux les tortues ninja ils étaient pas ouf bon, ils sont passés de la, 3, de la 2D à la 3D c'est ça euh, c est, c est donc ça. voilà après euh, ce qu'il faut se dire il faut se rappeler de s'ils font un jeu à la Arkham City de chez Batman ça peut être pas mal parce que qui euh, dit ninja dit rappelez-vous les Tenchu de ninja et ainsi de suite où tu peux faire des combats en mode fufu avec, euh, imaginons avec Leonard avec Leonardo euh, ça pourrait être pas mal de faire des phases, pas d'infiltration mais en mode un petit peu fufu et après de la baston euh, type euh, grosse bourrinage euh, à la même à la, à la Devil May Cry, euh, ça pourrait être pas mal hein. euh, après il parle aussi de, de Spider-Man et ainsi de suite là je me dis les derniers Spider-Man, oui ils sont magnifiques mais euh, je vois pas les Tortes Ninja faire euh, comme, comme Spider-Man déjà parce qu'ils ne voltigent pas comme lui après ça pourrait être marrant qu'ils fassent des trucs où tu peux utiliser le, leur, leur van et ainsi de suite ça ça pourrait être marrant bah, mais, oui, euh, voilà bah, après en fait... ça, ça moi j'attends de voir mais ça peut être marrant à voir franchement moi j'allais je... plus mitigé.
1: Alors, euh, déjà je vais, je vais faire mon instant vieux con euh, Il si y a un truc qui me saoule dans cette génération de jeux là actuelle, c'est que on n'a plus de créativité pour inventer de nouvelles choses et on prend des vieilles licences et on les retend, on les dans tous les sens pour ressortir des trucs. Et ça, je commence un peu à avoir ma claque de dire bah tiens, chaque semaine, chaque mois, on entend bah tiens, telle ou telle licence revient euh, d'entre de, les morts, euh, voilà. Donc ça c'est mon Deep, premier euh, point de vue.
0: Deep, on fait voilà. un préquel de chez euh, de Game of Thrones, on fait un préquel. Exactement. Seigneur je...
1: <rire> tout ça, tout, tout ça. Je me dis, vous avez plus de créativité, les amis, pour inventer des nouvelles choses ou comment ça se passe Et en fait, le postulat, c'est pas réellement un manque de créativité, c'est surtout que c'est un truc qui marche. On va parler aux fanboys. C'est quand des vachaliers, on va les pomper. Voilà. Donc tout à l'heure, je t'ai dit une phrase qui était plutôt assez forte et méchante quand je te disais, il n'y a rien qui va dans ta phrase parce que dans la même phrase, je nous disais qu'il allait avoir une, un film des Tortues Ninja qui allait sortir et un remake du jeu. Et je me dis, déjà, bon déjà les films enfin, refaire et reboot, les remakes, les préquels et tous les trucs qu'on voit et revoit, souvent, bah, c'est beaucoup trop long et euh, la qualité n'est pas au rendez-vous. C'est juste pour euh, surfer sur une licence. Les films Tortues Ninja, il y a déjà eu quelques-uns. Ils ne sont pas tous excellents. et Michael Bay euh, ouf. Voilà, et on ne voit pas non plus. Voilà, donc tu vois, déjà, c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, bah, écoute, il n'y a rien qui va, parce qu'effectivement, déjà au niveau cinématographique, ça vole pas haut, c'est pas ouf. Maintenant, peut-être que je me trompe et j'espère me tromper parce que j'aime quand même cette série. Deuxièmement, ensuite, au niveau des jeux, le dernier, effectivement, euh, Tantuninja qui est ressorti, la réédition, là, elle est folle, elle est trop bien. T'as dit, il était court, c'est vrai, tu l'as fait en live. D'ailleurs, je vous invite tous à aller sur Twitch pour euh, voir les lives et les replays.
0: Mais, euh, Moi, j'ai fait mais... les Shredder Revenge, ils sont magnifiques. L'ami voilà. Flo euh, a fait une soirée euh, Kowabunga Revenge. Oui. Euh, bon, c'est du rétro, hein, mais... Euh...
1: Ouais, mais je veux dire, ça reste du rétro, c'est voilà. beau.
0: Ok, je peux
1: dire, voilà, c'est plutôt... Pour moi, je les classifie un peu comme des fan games tu vois, qui ont été réédités avec une texture HD pour mieux jouer. Bref, peu importe, même si c'est un peu retouché, why not, vraiment. Maintenant, reprendre une licence comme celle-ci, reprendre un concept de jeu, parce que tu as quand même dit tout à l'heure qu'ils allaient faire... Tortue Ninja x euh, The Witcher ou peu importe en fait, pour moi ça va beaucoup trop loin en fait. Et je sais pas si tu partages à ta vie là, c'est de me dire aujourd'hui, oui j'adore découvrir des nouveaux jeux, oui j'adore découvrir des nouvelles choses, mais à un moment donné, quand tu as une licence comme celle-ci qui a fait son temps, laissons-la reposer et trouvons d'autres trucs quoi. The
0: Witcher bah. ça vit très bien tout seul, il n'y a pas besoin de Tortue Ninja derrière tu vois. Après, ce qu'il faut pas... se dire, c'est que les créateurs de Tortue Ninja continuent à faire des choses.
1: Oui, bien sûr. Mais ils n'ont pas la main sur la licence, c'est 100%. C'est qu'ils travaillent non, avec pas des totalement. studios, ils travaillent ils avec, euh, et... et les avec studios de cherchent la rentabilité. C'est-à-dire que quand tu prends ben, euh, les premiers jeux sur une de Tortue Ninja, c'est euh, dérivé donc, de la série animée, qui elle-même était dérivée de comics à l'époque,
0: hein, de... et de bandes dessinées et autres et qui et... originellement est une parodie de Dardeville parce que oui. euh, les tortues enfin Dardeville c'est un démon machin truc mm -hmm. avec, euh, avec un grand antagoniste c'est la main mm -hmm. et là quand je te dis la main tortue ninja des ninjas le, les animaux les plus pétés pour faire du ninja en oui, des bah tortues oui. c'est impossible voilà, et ils étaient en mode, totalement en mode one again, regardez un documentaire qui est sur Netflix, c'est The Time Are, are, are made us, sur les Tortues Ninja, et ils parlent de ça, et tu vois que, en fait, à la base, ils avaient fait ça pour le fun, et que c'était des gros clins d'œil sur plein de trucs, et voilà, c'est que l'un dans l'autre, malheureusement, euh, c'est une licence qui a marché grâce au premier dessin animé que nous on adore de notre époque mais c'est tout c'était un à la base c'était un comics qui était totalement underground et surtout qui était pas fait pour les enfants
1: oui après il y a aussi y a ce texte il ya plein de choses aussi derrière euh, qu'on qu comprenait pas étant môme mais euh, mais voilà honnêtement je sais pas j'espère me tromper j'espère tu vois euh, on aura des trucs nouveaux et qui se renouvelleront en restant dans l'univers des Tortues Ninja. J'y crois moyen. Moi, ce que j'entends quand j'écoute la news que tu, que tu détailles aujourd'hui, là, c'est que c'est encore un énième reboot d'un truc euh, parce que voilà, il y a de l'argent à prendre on va le prendre quoi. Et, euh, et ça, 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 ça me dégoûte. Alors, c'est un coup de gueule sur la génération d'aujourd'hui, si tu veux. C'est pas spécialement sur les Tortues Ninja ou sur autre chose. C'est juste qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on nous resserre du, 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 du tout cuit euh, et du réchauffé de jour après jour, tu vois. Pas
0: totalement l'entend, hein. franchement. As pas euh, totalement
1: là, j'ai reçu un mail de, de Free et il y a écrit euh, les anneaux de pouvoir c'est-à-dire les anneaux, encore un reboot d'un truc, tu vois. Et on veut que je m'abonne à Amazon Prime pour voir ça, sauf que je suis déjà abonné à Amazon Prime. Ouais. Enfin, bref, voilà, c'est la musique, gros con, vieux con.
0: Voilà, <rire> mais qui a de bons euh, qui a de bons retours. Hein, les 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 la série qu'on parlait euh, de, de Game of Thrones qui a de bons oui, retours. Mais...
1: L'un n'empêche pas l'autre ça, ça peut être des très bonnes choses qui en sortent, ce que je dis c'est qu'aujourd'hui on est dans une on est abreuvé de, de, de contenu tout le temps, tout le temps, tout le temps, jour et nuit sur des plateformes, sur les écrans, la télé, le métro les machins, les pubs et tout le reste et on a peu de renouveau en fait et c'est ça que, 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 que je dis c'est qu'aujourd'hui on peut facilement euh, inventer des nouvelles choses y aller, sauf qu'on choisit la facilité c'est de reprendre un truc qui existe parce que ça a marché en 90 ça marchera toujours en 2022
0: et accessoirement, la génération qui a de la thune, entre guillemets, mmh. c'est les trentenaires, quarantenaires. Et ben oui. qu'est-ce qui marche C'est euh, nos vieux jouets de l'époque, c'est-à-dire, bah, les ah bah, Torquenichas, euh, Ghostbusters qui est sorti il n'y a pas si longtemps, et tout ça. Les Transformers, tout ça. Hein. Tout ça enfin, c'est ça. Donc, oui, complètement. C'est ça, hein, de toute façon. Donc, voilà, voilà. Là, on va parler maintenant du gros truc de la semaine. C'est euh, la Keynote de chez Apple. La Keynote qui s'est passée bah, hier, c'est-à-dire le 7 euh, septembre euh, 2022. Alors, on a eu une euh, annonce de, sur des nouveaux, de nouvelles choses, sur, euh, sur plein de choses, sur de nouvelles fonctionnalités. Et donc là, vous allez voir deux points de vue, je pense, différents, pas tranchés totalement. Mais vous avez deux deux personnes qui ont, qui ont pas enfin, un passif, mais qui ont deux points de vue, je pense, et qui ont euh, une expérience différente avec Apple. Donc là, vous avez euh, à, ma, je vais dire, à ma gauche, mon cher qui euh, qui a un iPhone depuis euh, quasiment le début, je pense.
1: Euh, j'ai eu le premier iPhone et ouais. je, les quasi, je les ai tous eu tous en fait et
0: euh, de l'autre côté un, euh, un gars comme moi qui a toujours eu des téléphones Android <rire> voilà et parce que eu aussi. Euh, parce que pourquoi alors je vais expliquer aussi pourquoi moi ça a été une époque que j'étais plus jeune euh, je suis arrivé dans les smartphones à l'époque des euh, Windows Phone euh, version 6 6.5 c'est juste avant le c'est juste avant l'avènement de l'iPhone en fait euh, voilà mm -hmm. et je suis en fait j'ai un petit peu j'ai commencé sur un Samsung un smartphone Samsung avec un écran capa... un écran tactile totalement pété bref euh, à l'époque des ah. tout premiers HTC mais bref mm -hmm. c'est une autre histoire euh, et euh, on avait en face un, les, les iPhones qui marchaient très bien, avec les, toutes les histoires de, euh, de jailbreak et mais ça c'est une, oui. euh, une autre histoire. Et hein. oui. Ça c'est une autre histoire, ça c'est une grosse histoire. Euh, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai migré ensuite sur de l'Android, parce que moi ce que j'aimais bien sur mon Windows Phone, c'était, même si euh, c'était le petit phone du Geek du geekos, euh, c'était de bidouiller son téléphone sous Windows et de le flasher, de mettre des ROM custom, des choses comme ça. Je suis allé directement enfin, dans la direction Android parce que j'aime bien faire ça. Euh, actuellement, je suis sur un pocophone de chez Xiaomi avec Android 12. Il venir bon. Euh, voilà. Euh, J'ai un gros passif avec mes téléphones de les flasher dès qu'ils ne sont plus suivis pour continuer les mises à jour de sécurité et de version d'Android. Voilà. Et euh, pour l'instant, je ne vois pas l'utilité d'aller vers un iPhone ou autre pour ces raisons-là. C'est que moi, j'aime bien bidouiller, même si je ne le montre pas pendant les streams, mais de bidouiller mes, mes téléphones pour le fun. Et, euh, et donc. Euh Apple ne m'a jamais donné envie, même si je trouve qu'il y a certaines choses qui sont magnifiques dessus. Voilà. Donc voilà, c'est juste pour me donner mon passif. Hein, voilà. euh, Qu'est-ce qui s'est passé hier Une keynote très Appleienne, comme dirait l'autre. Qu'est-ce qui s'est passé euh, On a eu euh, l'annonce de, pas un, pas deux, pas trois, mais... Quatre iPhone qui sont nuls On que... Bien, ont bien. Quatre euh... 4... iPhone. On a le l'iPhone 14, l'iPhone 14 Plus, l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max si je me suis pas trompé mon cher Toufi. C'est ça. Avec euh, le 14 et 14 Pro c'est euh, 6,1 pouces l'écran, si mes souvenirs sont bons. Et... Oui, peut-être. Je n'ai pas la taille en tête. Et voilà. euh, les plus et max qui sont quasiment à 7 pouces. qui doivent être à 6,7 pouces. C'est ça. 6,1 et 6,7. 6,1 et 6,7. Sachant
1: qu'il y a le plus. Voilà. Être...
0: C'est ça. Plus, et, si en fait, euh, donc, euh, là... On va aller assez vite sur le 14 et 14 plus. On va dire que c'est plus ou moins un ressucé du 13. Il n'y a pas de grosses modifications à part peut-être le la puce. Je vais regarder parce que le... les capteurs photos restent des capteurs photos euh, si, de si, 12, 12 mégapixels.
1: Non non, je crois que
0: oui oui mais tu as oui, un focus à, à l'avant. Et un focus à l'avant, c'est ça. Euh, et au point de vue puce, voilà, la puce reste une A15, donc celle de l'année dernière, au point de vue puce pour le 14 et 14, oui,
1: mais parce qu'il n'y a pas de besoin de changer.
0: Voilà, et pour le Pro et le Pro Max, on passe sur le euh, A16 avec, euh, bah, avec un petit peu plus de, de patate, comme dirait l'autre, et avec un capteur déjà de 48 mégapixels de pixels à l'arrière mm -hmm. par rapport à l'autre oui. qui Parmi fait une trois, technologie un avec une technologie de, de, de fusion stabilisation. de stabilisation et surtout c'est en fait les photos ne feront pas de 48 mégas de pixels, ce sera plus des 12 mégapixels de parce que chaque pixel sera la fusion de quatre gros, enfin ce sera un gros pixel qui seront euh, divisés, enfin, qui seront... C'est ça, pixels. en fait, pour, pour expliquer,
1: effectivement, c'est que les capteurs, donc c'est bien un capteur de 48 mégapixels qui fait des photos en 48 mégapixels, sauf quand tu rentres dans le mode cinématique, je crois, il y a un autre mode aussi, où il y a une espèce d'agrégation des capteurs, des, des, des pixels, pardon, donc un pixel égale 4 pixels, ils sont plus gros, mais les rendus sont bien meilleurs, on peut zoomer dans les photos et travailler dessus, etc., donc... Il y a toute une technologie derrière et de, de, de calcul aussi post-capture qui font qu'on a besoin de puissance et c'est pour ça qu'on a une puissance à 16 Bionic et pas une à 15 Bionic comme on a sur les autres
0: téléphones. C'est ça. Euh, sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, Changement d'un point de vue form-factor, pas grand-chose par rapport au... Enfin, pour le 14 et 14+, plus, par rapport au 13, c'est... Alors, on connaît à le peu gros, Le gros changement... C'est pour le Pro et le Pro Max. Oui. Qu'est-ce qui se passe Il y a une chose, c'est que on n'a plus une grosse encoche, on a une sorte de poinçon son ovale, qui... gélule. une sorte de gélule, ouais, de gélule d'oliprane, le... euh, en haut ou mm. les capteurs et je pense euh, peut-être le haut-parleur dessus à ce niveau-là, je dirais. C'est euh... je je même pas sûr. Pas, je t'avoue que j'ai pas Bref. bien regardé. Bref. Et euh, surtout, ça permet à une chose. Qu'on euh, va arriver assez rapidement, c'est que cette gélule, euh, ils, entre guillemets, ils font une, une chose qui est quand même euh, qui permet de, de contourner un défaut des écrans sonnés, C'est euh, l'utilisation de l'appellation qu'ils utilisent, qui disent, la Iceland, dynamique à Islande ou l'île dynamique. Qu'est-ce que c'est que ça L'île dynamique. Plutôt c'est-à-dire qu'en en fait, d'un point de vue logiciel, euh, ils vont pas cacher la gélule, mais en fait, la gélule va être dynamique. C'est-à-dire que euh, lorsqu'on vous aurez une notification ou autre, la bulle englobera le poinçon pour cacher le poinçon, et il y aura une animation autour, la notification autour, et donc ça permettra de, pas cacher la misère, mais d'un point de vue logiciel, de euh, rendre rendre plus attractif l'information et de et de le faire autrement de, de, de le faire autrement et d'avoir plus une une chose que même moi en tant qu'utilisateur euh, avec un téléphone à poinçon je trouve que c'est une idée plutôt bonne plutôt euh, euh, de rendre une pas un défaut de l'écran une euh, pas une belle capacité, mais quelque chose de différenciant et une nouveauté qui peut donner envie. Si tu vois ce que je veux dire.
1: Oui, oui je vois très bien.
0: Euh... Ce qu'il faut savoir, c'est qu'Apple n'a rien inventé.
1: Moi, ça, je le fais déjà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, j'ai un Mac au boulot, qui est un Mac M1 de 2021, je crois. Et il a aussi, comme sur l'iPhone 13 ou 14, un, ce qu'on appelle un notch, une encoche qui est tout en haut de l'écran. Et j'ai un mini logiciel, moi, un tout petit truc, qui euh, me met une barre de la même hauteur que ce petit notch, euh, toute noire, tout du long de mon écran. Ça veut dire qu'en fait, je ne vois jamais que j'ai un notch, et que derrière cette barre, il y a les menus, Finder, euh, accéder au machin, etc. Et tous les menus sont dedans. Donc du coup, c'est comme si j'avais pas de, de, de notch, et que comme si j'avais pas d'écran bord à bord. Ça va peut-être cacher la misère, comme tu disais. Là, ils sont allés plus loin, et c'est très bien ce qu'ils ont fait, donc avec cette dynamique Island c'est qu'effectivement, euh, toutes les notifications ou les actions, parce que ça peut aussi devenir une zone d'interaction, euh, qui s'agrandit, rétrécit, etc., qui va venir englober cette gélule euh, pour y ajouter des choses. Et je trouve ça effectivement très malin, euh, parce qu'en fait, c'est Apple, hein, c'est là aussi où tu vois qu'un téléphone à ce prix-là, ils ont pensé à tous les détails, euh, et qui sont surtout très très bons. C'est que premièrement, ce poinçon, quand tout le monde appelle poinçon, appelé trou, appelé machin, ils lui ont donné un nom. Ils l'ont appelé Dynamic Island. Alors, c'est tout con. Hein ils ont donné un nom, à un trou sur un téléphone. Mais le fait de dire ça et d'expliquer que derrière, il va se passer des choses et tout, bah, ça donne une existence, ça justifie le fait qu'il y a un truc et ça devient hype, euh, ça devient hype suite. Et tu verras bien que les autres téléphones vont s'inspirer de ça et vont faire ce genre de choses dans les mois à
0: venir. Et Après euh, euh... Moi, ce que j'ai envie évidemment. de dire, moi j'ai une application que j'utilise pour mon notch, mm -hmm. qui est mon indicateur de batterie. Je ne peux pas vous le montrer parce que ouais. ce n'est pas oufissime de montrer mon écran de téléphone. Non, mais J'ai un mais... petit disque au niveau du notch. De... Au lieu de que ça me dise 44% de batterie sur un coin, j'ai le notch mm -hmm. qui, euh, qui s'illumine. Oui, en fait, en... Et, et ça, ce n'est pas une idée, euh, une idée entre guillemets, des constructeurs. C'est un... des devs qui le font.
1: Ouais mais là où tu vois que chez Apple tout est toujours mieux, et là je sais que je vais me faire taper dessus avec cette phrase, mais je, je vais m'expliquer en tout cas, tout n'est pas toujours mieux. Mais sur ce point de vue là et sur les réflexions qu'ils ont en amont, c'est que non seulement ils ont dit, bon, comment on fait pour virer ce notch dégueulasse Il y a un mec qui est en réunion qui a dû dire, ben tu sais quoi, on va faire une gélule avec deux capteurs dedans, etc. Et sûrement le, le haut-parleur aussi. Cette zone là, elle est tactile. Quand tu vois les vidéos, tu peux appuyer dessus. Alors il n'y a pas d'écran dessous, mais il y a un date tactile dessus. Donc tu peux l'utiliser. Tu vas pouvoir derrière déplacer des, 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 des applications pour les mettre en attente là-haut. Donc, du coup, si tu as ton Uber qui va arriver, tu le déplaces en haut, ben, tu vas avoir le temps d'attente du Uber autour de, ton, de, ton, de ta gélule, là, dans ton Dynamite Island. Tu vas avoir derrière donc, des indicateurs comme la batterie, comme quand tu as tes AirPods qui se connectent, quand tu as plein de choses. Et au-delà de tout ça, pour en arriver là, et là, c'est pas du coup euh, des développeurs, mais c'est constructeur qui a prévu ça à la base c'est de donner aux développeurs la possibilité de faire ce qu'ils veulent avec ce truc et il y a tout un de développement du coup demain Spotify va apparaître en haut Deezer quand tu vas courir bah tu perds tes temps tu peux avoir plein de choses et du coup chaque développeur peut mettre des choses là-haut et ça c'est ça aussi l'avancée l'avance technologique à Apple c'est de donner toutes les briques logicielles en plus du matériel pour développer des apps etc c'est ça
0: donc voilà euh, sinon, est-ce que tu voulais qu'on parle d'autres choses au niveau de, à part de cette grosse fonctionnalité, <rire> moi je trouve que c'est le gros truc de la, non il de, y en a d'autres de des iPhones, euh, à bah, part aussi parler des contacts d'urgence par satellite. Exactement, c'est là où je vais en venir. C'est qu'effectivement. Euh, après ça, c'est que normalement pour l'instant, c'est que aux États-Unis, sera partout et au Ce Canada pour l'instant. Après, on verra bien.
1: Ça mais euh... intérêt si jamais tu l'as aux États-Unis ou au Canada donc ils ça. vont l'ouvrir c'est juste au niveau des fréquences et des satellites ça, ça se gère différemment et localement mais effectivement de mémoire je crois que c'est un des premiers téléphones grand public qui Alors, je crois qu'il y avait un système d'urgence
0: a... Alors là je te coupe tout de suite il y avait un Huawei qui le faisait de chez et Android Alors, donc c'est l'un des avec premiers l'un
1: des hein. satellite
0: qui le faisait en connecter connectivité satellite okay. ce que j'ai regardé là, dans, dans la dormir. dans la journée et il y avait un, un Huawei qui le faisait un Faudrait P30 possible, hein. P40 ou P50 je me rappelle plus mais j'avais lu que il est que P50 il n'est pas, pas sorti encore mais voilà c'était qu'il y avait un, un, un téléphone de chez Huawei qui le faisait okay. au niveau satellitaire voilà après il euh, y a aussi la carte ISIM e qui sera pour Alors, les... On n'a pas fini les... avec le
1: satellite avant d'arriver ouais. à l'ISIM, e mais effectivement, juste je vais compléter sur un point, le Huawei le faisait peut-être effectivement, mais Apple a été encore plus loin Apple ça. a pensé à plusieurs choses euh, dans les urgences euh, on sait très bien que quand tu as un ciel dégagé, un message, je crois qu'il disait hier que c'était quelques minutes, Le moment où tu envoies ton message et qu'il arrive site, il y a une minute, donc, ton, ton, ton qu arrive, dit, une minute quand c'est un ciel dégagé. Mais parfois c'est beaucoup plus long si tu es dans une grotte, si tu es sous euh, des feuillages, des machins, etc. Ça peut euh, réduire. Donc du coup, il faut absolument optimiser ton temps, tes messages et envoyer un max d'infos pour sauver des vies. Et pas dire euh, salut, tu envoies ton message, tu attends la réponse pour dire je suis là. Tu vois. Et du coup... Quand tu déclenches le mode satellite, on te pose des questions. Est-ce que vous êtes seul Est-ce que vous avez des, des, euh, des dommages physiques Est-ce que ça va Il y a 4 ou cinq questions comme ça qui se répondent en un clic à chaque fois. Et à la fin, ça envoie un message groupé directement au service d'urgence pour qu'on vous repère avec les cordonnées GPS, avec tous les éléments, pour qu'on puisse vous retrouver plus rapidement. Et ils ont et donc ça, optimisé pour le
0: différenciation.
1: Voilà. C'est euh, vraiment pas mal et c'est vraiment bien. Ils ont aussi possibilité euh, de rajouter, donc il y a un, un truc qui s'appelle Fun My Phone qui te permet de retrouver ton iPhone, tes Airpods, ta montre, tes, tes clés, tout ce que tu as perdu euh, avec ton téléphone, donc en localisé. Et maintenant, si tu vas en randonnée par exemple avec un iPhone 14, tu peux activer le partage satellitaire. Donc si tu fais de la randonnée sauvage, tu vas pouvoir, si tu es perdu, si tu ne reviens pas, s'il y a un truc, partager ta, colline, ta, 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 ta tes positions GPS en passant par un réseau satellitaire. Ça, je l'avais pas lu, mais ça, c'est pas mal. C'est pas de mal. Vue, euh, et le dernier rendu... truc, c'est que pendant deux ans, c'est offert.
0: Oui, et après, on verra bien comment ça se crée.
1: <rire> après, on verra comment ça, comment ça coûte tout ça. Mais là, ils font des tests, et effectivement, aux Etats-Unis et au Canada. Ça, voilà. c'est pour tout ce qui est satellite, c'est vraiment bien. Et ouais. si voulais parler de l'ISIM, e je te laisse euh, en parler.
0: Et donc, l'ISIM, e ils ont amélioré la technologie à ce niveau-là. Et on, donc, on pourra changer d'abonnement de, 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 mm -hmm. de numéro de téléphone facilement. Et donc, euh, les iPhones de cette génération n'auront plus de fente pour la carte SIM aux États-Unis. Pour l'Europe et ainsi de suite, ça sera le cas. Mais pour les États-Unis, ça sera niette ça sera que par l'ICIM. E euh, parce que ouais. les
1: opérateurs en, en Europe, on a même mis sur Des les abonnements. Et, et surtout, euh, ils il ont a... peur que la fuite voilà.
0: Et pour l'instant, je crois qu'il n'y a que Orange qui fait les e SIM, si je me souviens. Non, non, non non. En... non, non. Il y en a les autres. Ou pas plus.
1: Oui, qui font de l'e-SIM mais tout ici si tu peux. Ah, il okay. y a de l'e-SIM qui existe, mais après.
0: Parce que j'en avais Parler, ouais, de de l'ICIM e au niveau d'Orange, mais pas les autres.
1: Ouais, mais peut-être euh, ils font des e SIM pour l'appel Watch seulement, mais sur les smartphones. Euh... Et puis, euh, faut pas oublier un truc. Tu parles d'opérateurs historiques, mais des opérateurs en France, on a des dizaines et des dizaines. Hein. Euh, t'as des MVNO, t'as des des gens étrangers qui ont des solutions machine-to-machine, euh, machine, tu peux les souscrire les applications, il ah. y a plein de, de choses qui existent. Donc euh, donc voilà. Euh, donc c'est très bien effectivement, la aux États-Unis a disparu, euh, reste mais la carte SIM euh, en France sera toujours présente. Euh, je comprends pas pour... enfin je comprends pourquoi, mais je trouve ça bête euh, dans la mesure où derrière euh, les opérateurs pensent que euh, c'est engageant d'avoir une SIM physique dans ton téléphone qu'il faut faire une démarche pour aller voir un opérateur pour demander une nouvelle carte SIM quand tu changes d'abonnement alors que sur les SIM tu télécharges l'application de l'opérateur en trois clics tu as la commandes et c'est bon c'est quoi. c'est
0: ça donc bon, donc, euh... donc bon à voir ça à ce niveau là on va mm -hmm. pas aller plus loin à ce niveau des, des iPhones je pense qu'il faut attendre ah aussi bon les tests des... Des... des journalistes mais à première vue les... il y a de très bons cours. Euh, moi ce que je voulais aussi parler c'est que au vu de, vu qu'on en parlait avec les Ryzen, c'est que euh, on a quand même des annonces au niveau des prix. Le mmh. premier iPhone 14 c'est 1019 euros et au plus gros entre guillemets pour l'iPhone 14 Pro Max, on est Inter. à 2000, euh, 2129 euros pour 1 Tera. Euh, moi, après, bon, après, je suis un, un fanboy Android, donc je vois pas l'utilité. Mais euh, là, actuellement, moi, ce que je vois au vu des specs et, des, et de la keynote qu'on a vu, euh, moi, je partirais plus sur un Pro ou un Pro Max. Mais le frein, c'est le prix. Clairement. Euh, parce que, vu que le 14 et le 14 Plus, c'est plus ou moins. Un de l'iPhone 13, pourquoi pas acheter un iPhone 13 et donc voilà.
1: Euh... Bah, pff, non, c'est peut-être c'est un. Con, hein, un... Non, c'est faux de dire ça parce que ne serait-ce juste pour le satellite, ne serait-ce juste pour les capteurs selfie avec un, un focus dessus, euh, rien que ça, ça fait la différence par rapport au reste, tu vois. Ça dépend des, des, des publics quand tu es un jeune étudiant et que tu veux juste faire des selfies avec tes potes. Euh, le 14 il fait largement le job, euh, voilà, et tu auras des belles photos, tu vois. Euh, mais quand tu veux faire de la vidéo, quand tu veux faire des choses un peu plus poussées, tu peux monter directement sur le Pro ou le Pro Max.
0: Mais, euh, mais bon. Et, euh, après ce n'était qu'un avis personnel, hein, voilà. Oui oui complètement complètement. Mais, mais en fait c'est pas, en fait on n'a pas fait
1: le tour de toutes les fonctionnalités du 14 versus le 13 et il y en a quand même sacré paquet. Euh, donc, euh, donc voilà, tu vois, mais bon, après, euh, c'est clair qu'en une chronique de, de,
0: de 20 minutes, on peut pas tout voir, oui, oui, non, mais voilà, c'était juste pour montrer un petit peu. Veux dire voilà, on va dire que oui, après, il y avait aussi le capteur de, pour les accidents de voiture, je crois, mais je sais, plus ça, si ça mais je sais
1: le... pas si tu voulais en parler là ou sur l'Apple Watch, mais bah, moi,
0: je voulais plus en parler sur l'Apple Watch parce que je vois pour plus ça que suis pas à ce niveau-là, mais je crois qu'il était aussi sur le téléphone, donc c'est pour ça. Il aussi. est sur le téléphone, il, y est, il y Voilà, donc bon, et donc euh, donc là, on va faire la petite transition vers la deuxième annonce, qui était la première dans l'ordre des euh, de la keynote, mmh. qui est euh, les annonces, l'annonce de l'Apple Watch série 8. Alors, l'Apple Watch série 8, on a euh, une chose un petit peu euh, étonnant entre guillemets, c'est que on a on n'a pas eu deux, enfin on n'a pas eu un seul ni deux euh, Apple Watch on a eu trois Apple Watch différentes en une keynote la série 8 la série 8 ce euh, entre guillemets oui. la ce de deuxième génération et la Apple Watch Ultra alors euh, L'Apple Watch série 8. Alors, d'après ce que j'ai compris, on a l'accident pour les accidents de voiture.
1: Mmh.
0: On a la température. Pour la détection des cycles menstruels, tout ça, tout ça. Oui, pas que, mais oui. Mais voilà. Après, il y avait. Euh... Enfin. Après, moi, c'est ce que je me dis, c'est que d'un point de vue de température, je vois pas trop l'intérêt le... au niveau du capteur, vu que. Au niveau de température, quand même, on est dans les extrémités, donc il y a quand même un, un delta avec une vraie température corporelle, mais ça, c'est une autre histoire.
1: Je, je pense qu'il est très précis, hein, le, le cadre de température pour les coups.
0: Bah, vu que c'est sur la peau, mais quand même à une extrémité, euh, oui, on va dire que, que la température de corporelle de référence ne sera pas totalement, entre guillemets, le Oui, mais
1: fiable. L'algorithme fait que c'est... Euh, Comment compenser ce manque
0: Je pense. Mais voilà, euh, on a ça, on a un mode de, basse de batterie faible en ba basse batterie qui sera oui. un petit peu mieux. Euh, et ça à...
1: c'est sur tous les Apple Watch, depuis la, de la, de la, de la série 4 ou 5 je crois, ils vont le déployer à toutes.
0: C'est ça. Euh, et donc là-dessus on a comme toujours euh, les, deux, euh, les deux tailles de bracelet et euh, GPS ou GPS 4G qui est oui, euh, pour l'eSIM. Sur là-dessus, si mes souvenirs sont bons, y a, je crois qu'il n'y a pas d'autres modifications. Enfin, il n'y a pas de, de grosse révolution à ce niveau-là, au niveau de l'Apple Watch. Vu que ça, moi, je suis pas du tout, c'était juste une question.
1: Non, il n'y a pas, de, non, non, y a pas de, de, de très grosse sur ces deux-là. Euh, quand tu vas, tu as l'écran Always On, donc du coup, sur la, euh, l'Apple la, Watch série 8. Pas la SE. Pas la SE euh... As pas, as pas de, de on. Euh, Et surtout, moi, je voulais de... parler
0: de l'Always pour une, pour la, la, pour la, pour autre chose, mais on va en parler juste après. Donc, vas-y, vas-y, continue.
1: T en après, ouais. Euh, on a toujours un capteur d'oxygénation euh, du sang. On a un ECG qui existait déjà avant. On a donc l'infection de fréquence cardiaque. Ça, on les avait. Tout ça, c'est pas nouveau. Capteur de température, donc ça, on l'a vu. Il y a évidemment l'appel d'urgence, SOS. Détection des chutes et des accidents. Donc ça, ça c'est un e cycliste, ça, ça peut vous aider aussi beaucoup, euh, etc. Donc, ouais,
0: voilà. ça, ça, je, c'est ce que euh, moi, c'est ce que j'ai regardé. Je me disais, même pour les, enfin, la, la chute, ça c'était bien pour les petits vieux entre guillemets. Oui. Mais euh, les accidents de voiture, mais pas accidents que de voiture, les accidents mmh. style de trottinette, scooter et ainsi de suite. Bien sûr. Ça peut être génial. Ça. Euh, même je... de jet ski, hein, Tu peux imaginer plein de choses, hein, en fait. Ça. Donc, euh, franchement, ça, cool. Après, l'autonomie d'une journée, meuf. Mais après, bon, je ne suis pas la cible. Hein, ça, je, je me permets.
1: Bah, il faut comparer ce qui est comparable. J'ai écouté ce matin un, un, une grosse chaîne Twitch qui parlait du Hackenote Et on, ils expliquaient à juste titre que quand tu prends une Apple Watch, vu tout ce qu'elle propose comme fonctionnalité, une journée, c'est vraiment une performance. Ah bah Quand si, tu prends, oui, oui, oui. Euh, ça joue Une 8 tu la recharges une fois tous les 3 semaines, elle fait juste, prend juste trois informations et les envoie à un téléphone. C'est normal qu'elle ait une meilleure autonomie. Mais là aujourd'hui, euh, ayant moi un appel Watch depuis longtemps, euh, je la vois très régulièrement s'activer juste pour prendre ma, mon pouls, juste pour prendre des infos sur moi, et c'est un après. Et évidemment, si jamais euh, il le fait 3, 4, 5, 6 fois par heure, euh, pour maintenir une courbe derrière, voir dans quel état je suis, etc. Bah ben oui, ça consomme du courant et ça consomme de la batterie, donc ça ne dérange pas de la recharger tous les jours.
0: C'est ça, donc bon. Donc, euh, donc voilà, après les les tarifs, c'est à partir de 500 il y a 659 pour les ouais. euh, différentes tailles GPS. Juste
1: il existe aussi deux tailles, mais deux matières, aluminium et euh, titane, je crois, de mémoire. Ou euh, je ne sais plus ce que
0: c'est. Ok. Après, on voilà. va parler de la l'Apple Watch SE de deuxième génération. Ouais. Qui, euh, qui a à peu près la les mêmes fonctionnalités, mais qui n'a pas le capteur de température, d'après ce que j'ai compris. Et pas d'Alwayson. Et pas de euh, Moi, ce que j'avais compris plus ou moins, que c'était. Quand j'ai vu le la Keynote, ça, ça m'a un petit peu hérissé le poil. Mais ça, c'est le papa qui, qui, sera, qui se réveille. C'est que euh, pendant la keynote, j'avais l'impression que le public recherché, c'était les enfants type euh, collégiens lycéens, mmh. voire euh, fin de primaire avec l'Apple Watch SE. C'est-à-dire que... qu a... euh... Et là, moi, ça me... ça me chafouine un petit peu. Alors, euh, parce que.
1: déjà le cas avant dans la première version. Bah c'est ça, aussi, mais moi, ça m'avait déjà... dé aussi
0: chafouiné à l'époque. Hein, donc, c'est pour Alors, ça aussi Tu peux me
1: dire pourquoi ça te chafouine On peut essayer de comprendre. Euh,
0: bah, déjà, moi, ce qui me chafouine, c'est euh, déjà offrir à un gamin. Ah, offrir. Acheter à un gamin une Apple Watch qui coûte quasiment. qui coûte à partir de 300 balles. Mm
1: -hmm.
0: L'ASE. Euh, déjà, je trouve que c'est un pour un enfant.
1: Bien sûr, oui, c'est vrai.
0: Euh... Et là, je vais faire mon vieux con. Euh... Moi, à mon époque, on ne m'a jamais acheté... On acheté une montre, mais c'est tout. On m'a acheté un vélo, mais c'est tout. Euh... J'avais un téléphone portable qui était un 51-10. Et c'est tout. Il euh, n'y avait pas plus. On, on faisait confiance. Là, j'ai plus l'impression que euh, c'est pour garder bonne conscience ok de voilà pour que l'enfant il soit content d'avoir un truc mais moi le truc qui me fait peur sur ça c'est euh, c'est déjà que c'est un prix exorbitant pour ce que c'est euh, ok bon d'accord il va l'utiliser d'une manière ou d'une autre ok mais euh, moi ce qui me chafouine dans ce dans ce point de vue là c'est que euh, on, on les trace plus ou moins et d'un. Et de deux, euh, moi, ce que j'aurais une grosse peur, c'est que ton gamin se passe boulier à cause de ça. Si tu vois ce que je veux dire
1: Moi, ouais, je vois ce que tu veux dire, je vois très bien ce que tu veux Parce dire. que
0: tu vois, enfin, je sais pas, mais euh, euh, étant aussi parent d'élèves, dans les associations de parents d'élèves, et écouter un petit peu de tout ce qui se passe, euh, je me dis que déjà un enfant et un téléphone, il y en a de plus en plus, même à la fin de en, en milieu, voire fin de primaire. Et donc, passer à l'étape supérieure du euh, avoir une montre connectée à 300 balles en plus d'un téléphone. Parce que. Alors, voilà. Pas
1: en plus de téléphone, elle est autonome.
0: Elle peut être autonome, mais les gamins l'auront aussi en mode pas voilà Je me dis, déjà, le risque de bully d'avoir des gamins qui se fassent harceler et euh, limite tabasser pour qu'on lui pique une, une monte à 300 balles, déjà, moi, ça me ferait mal au cul euh, que euh, offrir à ton, à ton enfant un truc à 300 balles et qu'au bout d'une semaine il se retrouve sans rien du tout. Là, ça me... Voilà. Euh, surtout que les collèges, collèges, lycées, et école, te dit tout produit différenciant mais de ce prix là ouais, de valeur de valeur, s'ils se font violenter ou piquer, ils ne sont pas responsables ouais. donc j'ai envie de dire, ok d'accord oui pour tracer les enfants, machin truc mais il euh, y a peut-être un, un juste milieu entre les deux et faire peut-être confiance à tes enfants, comme nous, nos parents, faisaient, nous faisaient confiance aussi. il euh, a peut-être ça hein. Voilà.
1: C'est un vaste débat. C'est un gros déjà, débat, en hein, ce je... non, non, mais, sans rentrer dans la parano, dans le trauma dumping et tout le reste, on vit pas dans la même époque que nous, déjà, quand on était jeunes. Il suffit d'aller à la télé pour voir des histoires des les enfants sordides dans tous les sens. Il y en a avec plus de chance que d'autres. Voilà, donc, je peux comprendre d'un côté les parents, qui ont envie d'avoir un œil sur leur enfant, euh, savoir où est-ce qu'il est, quitte à l'avoir en temps réel, etc. Euh, je peux comprendre cet argument-là. Je n'ai pas d'enfant, je ne suis pas parent pour information. Euh, dans mon entourage, je pense à quelqu'un particulier dont je tairais le nom. Euh, ce parent d'élève, parent d'enfant, a donné à sa fille, qui est euh, fin, primaire, je crois, en m 2 si je ne dis pas de bêtises, ou peut-être elle a passé en sixième, je ne sais pas exactement, euh, un iPhone. En, avec l'argument du « j'ai besoin de la joindre tout le temps, etc. Est -ce que est » Est-ce qu'elle se fait bully Je ne pense pas. Est-ce qu'elle se fait agresser pas, enfin, pas plus que si elle avait un joli bracelet ou je ne sais quoi, tu vois. Donc, il euh, y a tout. Et étant donné que la montre est autonome, si demain j'avais un enfant, je préfère lui donner une montre qu'un téléphone. Euh, sachant que sur le téléphone, si tu veux, tu peux avoir derrière euh, tout euh, l'écosystème des applications, etc., euh, euh, juste hein, passer par le route et le téléphone, ce genre de choses, installer tout et n'importe quoi. Et ben, passer des contrôles parentaux. Je peux comprendre aussi l'argument d'Apple en disant c'est pour des enfants. Alors je suis pas sûr que la cible allait elle, elle euh, des enfants de, de 6 à
0: 8 ans. je pense Non, que clairement plus pas. Collège -lycée, tu vois, c'est des. Maintenant... Moi je vois plus euh, fin de primaire. Mm -hmm. Fin de primaire, c'est-à-dire à partir du CM2-6e.
1: Je pense qu'ils sont dans près. cette cible-là, Apple. Mais vraisemblablement, je pense que c'est des enfants un peu plus âgés qui vont en l'avoir. Euh, D'autant plus qu'aujourd'hui, il suffit de ne pas aller bien loin. Tu te, dès que tu passes dans la rue, que tu passes devant un collège ou un lycée, on rejette un oeil aux enfants qui sont devant le lycée, tu verras que leur outfit qu'ils portent sur eux coûte plus cher qu'un téléphone. Euh, ah oui, 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 oui Entre les sacs à main, les baskets, les survêtements, les pulls, les casquettes, les lunettes, les machins, les enfants ont déjà plus smic sur eux et ils ont 14 ans ou 15 ans. Donc je suis pas sûr qu'un Apple Watch à 300 balles euh, soit quelque chose d'intéressant, de, 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 sachant qu'il y a aussi un truc. L'Apple Watch, quand tu l'enlèves, elle se bloque instantanément. Et il faut rentrer des code pour la débloquer. Donc si tu un enfant pour y voler son Apple Watch, on ne va pas en faire grand-chose. D'autant plus qu'il y a le GPS à les tracer. Euh, c'est le but premier de l'outil. t'as le père qui va débarquer dans le, le monde qu'il a piqué, lui mettre une droite et récupérer de, de la montre, tu vois. Ouais, Donc, non mais tu vois... C'est ça voilà. que je
0: trouve dommage, c'est qu'il y a un... Enfin.. Ce téléphone-là, ok, d'accord, pour le. pour être. pour le. pour savoir que l'enfant est bien arrivé, machin, truc. Ok, je comprends. Enfin. Je comprends que oui, maintenant, on a, ils ont plus de vêtements, de choses qui coûtent cher, mais quand même, je me dis, voilà, quoi. Je... Enfin, après, c'est peut-être un, un avis de vieux con que. Mes enfants sont pas encore à cet âge, hein. n'ont pas encore l'âge. Je sais que c'est un avis, alors con. pas de
1: vieux con, mais un avis d'un nostalgique qui ne comprend pas l'utilité de ce genre de choses. Mais je pense que tu n'es pas toi non plus dans cette cible-là. Ah mais c'est ça. En fait, tu, sans dévoiler où tu habites, tu n'habites pas à Paris en tout cas, tu n'habites pas dans une ville où tu peux te faire agresser à n'importe quel moment, tu vas te faire renverser par des voitures, par des bus, par des vélos, par des trottinettes. Il y a vraiment... Moi qui... Enfin, en, étant un adulte, le nombre de fois où je traverse au feu rouge et je manque de me faire renverser par une trottinette, un machin, etc. Je... et être en mauvaise posture, ça peut arriver. Donc quand tes parents, je peux comprendre que tu puisses ouvrir l'application de dire bah tiens, ma fille est bien arrivée à la maison, elle fait ses devoirs, c'est cool. Euh, mais après quand tu as un enfant qui est beaucoup plus jeune, parce que j'imagine que tes enfants, c'est toi qui les emmène à l'école, c'est toi qui les ramène le soir. Bon, c'est pas toi, c'est un adulte, bien sûr, mais voilà, euh, ils ne pas tout seuls. Je vois ce que euh, tu non. veux dire, je
0: vois ce que tu veux dire
1: dès lors où tu vas devoir avoir un enfant qui rentre de l'école à la maison tout seul et qu'il est 17h05 et qu'il n'est pas arrivé alors qu'il finissait à 16h tu puisses te dire bah tiens j'ai besoin de savoir où est-ce qu'il est ou contacter mon enfant etc donc je pense que c'est la cible des enfants et la cible des parents et il y a des parents qui vont dire jamais je mettrai un objet connecté à mon fils ou à ma fille parce que voilà c'est niette c'est tout <coughs> Pardon.
0: je vois ce que tu veux dire je... je vois ce que tu veux dire en fait
1: il en faut pour tout le monde mm
0: -hmm. Voilà. Après, après moi c'est le mais » qui me qui me pose problème. Après ça sera une autre, c'est une autre après, paire de manches. A enfin, voilà.
1: On n'a pas des iPhones tout à l'heure. On n'a pas dit un truc important. Ils ont arrêté les iPhone mini.
0: Oui, il y a plus d'iPhone mini parce qu'ils se parce vendaient qu ils pas.
1: Parce qu'ils avaient une cible aussi derrière qui devait déterminer une cible d'après ce que j'imagine hein, plutôt féminine ou plutôt jeune euh, parce que c'est plus abordable au niveau prix, etc. Et ils se sont rendus compte qu'ils en vendaient pas suffisamment, ils n'étaient pas rentables, qu'ils avaient fait des mauvais choix. Alors peut-être que pour les montres, ils vont se tromper et dire on s'est trompé, il y a pas de SE.
0: C'est ça. Donc, euh, donc voilà. Et on va et parler aussi pour sur... toutes
1: les bourses, ouais. aussi pour même les étudiants qui n'ont pas
0: d'argent et qui veulent s'acheter une montre. Et surtout là, on va parler de la dernière Apple Watch, l'Apple Watch Ultra, qui est là vraiment euh, totalement différent, qui a une cible totalement différente. C'est vraiment pour les athlètes. Et les gros sportifs, quand même. Oui, C'est euh, un, un nouveau produit avec un bouton supplémentaire par rapport à la, la montre. Euh, une meilleure autonomie, euh, les bracelets super résistants, tout ça, tout ça. Le GPS qui est ah, une, une technologie plus puissante que normalement. Et euh, je crois qu'il y a aussi une histoire avec la plongée sous-marine, des choses comme ça. Oui, avec un euh, euh
1: profondimètre je crois que ça se dit qui est l'inverse de l'altimètre et été mesures à profondeur où tu te situes
0: ça j'avais pas trop entendu et euh, après il y avait une histoire de d'émettre de, fort des sons en cas d'accident ou autre oui. ça je trouve ça intéressant tu, tu vois c'est bon elle coûte la bagatelle de quasiment 1000 balles voilà euh, c'est pas si cher tu vois c'est d'un point de vue technologique, tu te dis, pour des gros sportifs, pourquoi pas Après, j'ai envie de dire que théoriquement, les gros sportifs, ils ne vont pas vers les Apple Watch. Ayant eu un, un collègue qui faisait beaucoup de sport, sa femme lui avait offert un, une Apple Watch il y a deux ans, autour du confinement, enfin, ou juste avant le confinement. Il, avait fait, il fait beaucoup de sport. Et il s'était rendu compte que l'Apple Watch n'était plus suffisant pour ce qu'il faisait. Donc il a, il a, il s'est orienté vers tout ce qui est Garmin, toutes ces choses, oui. les montres vraiment, euh, vraiment, pour sportifs. Et donc là, je pense que l'ultra c'est pour attaquer ce, ce segment, hein. clairement. Oui, clairement. Clairement. Hein. Euh, après, avoir les tests. Là, je, je me dis, pourquoi pas c'est génial Ce qu'il propose, c'est très bon, mais est-ce que la... les gens vont suivre, les sportifs vont suivre C'est ça la grosse. Alors, ça dépend de quel sportif, c'est pas valable pour tous les
1: sportifs. Euh, un footballeur professionnel ne prendra pas une appel au Ultra. Ah, oh bah non, non, non. non. Il n'est pas dans la cible. En fait, c'est tout ce qui est sport extrême ou dans des conditions extrêmes. Ça, c'est important ça. de le préciser. Elle est ultra résistante, elle est incassable, avec du métal qui vient de l'aérospatial. Bref, tous les superlatifs qui existent sont dans la vidéo. Ok. Il y a des fonctionnalités en plus, l'appel SOS, l'eau-parleur améliorée, euh, des capteurs supplémentaires pour aller euh, mesurer à combien tu descends en profondeur, à combien tu montes en altitude. C'est le meilleur produit pour les sportifs extrêmes. Ok. Maintenant, il faut retenir, elle est déjà mille fois plus en avance par rapport à tout ce qui se fait aujourd'hui. Ah mais c'est ça. Parce hein. que c'est un nouveau produit, un nouveau capteur. Et il y a un sujet que j'ai pas abordé tout à l'heure, c'est que dans une autre vie, j'auditais moi des applis mobiles en santé, notamment, et des objets connectés en santé. Et on avait matchmarté l'Apple Watch euh, versus d'autres types de bracelets connectés ou de montres connectées euh, qui se disaient aussi être dans le sport. Et on avait notamment des produits de la marque Garmin euh, avec des capteurs. Et l'objectif des tests qu'on faisait c'était de savoir est-ce que par rapport à une mesure de référence, la montre était dans les tolérances, les acceptable, etc. Et la conclusion, qu'on qu est arrivé, c'est que l'Apple Watch faisait partie... Alors, c'était l'Apple Watch 5, je crois, si je dis pas de bêtises. Faisait partie... Non, c'est pas la 5, c'est la 6. La première qui avait le CG intégré. Faisait oui, partie... je crois que c'était
0: la 6, je crois.
1: Faisait partie euh, des, des objets connectés, en santé, édités par des même, même des trucs professionnels, hein, qui viennent de... de qui étaient les le, le plus fiables et les plus proches de la réalité suite aux mesures qui ont été faites.
0: Donc, avec fait des vrais ECG que tu mettais...
1: Euh... Exactement, mais on a fait du suivi du sommeil, on a fait plein de trucs avec, etc. Euh, et du coup, on s'est rendu compte que finalement cette montre, quand il relance un nouveau capteur, et c'est pour ça qu'on n'a pas mesuré l'oxygénation du sang, qui est arrivée sur la version d'après, je crois. Euh, mais, quand tu regardes ce que dit Apple, Apple te dit ce capteur-là est à titre informatif. C'est pas un dispositif médical parce qu'ils n'ont pas réussi à en faire un dispositif médical. Non, ils ont par le CG, c'est un dispositif médical. Et donc, il a été validé aussi par les autorités de santé en France. Mais la conclusion où je veux en venir, c'est de se dire que quand Apple te dit qu'on a des les meilleurs capteurs, etc., et tout, moi maintenant, je les crois. Et du coup, il va falloir un peu de temps aux concurrents pour s'adapter. Et 1000 euros pour un niveau de technologie aussi évolué, 1000 euros pour te sauver la vie, quand tu fais un malaise parce que es parti courir dans le désert ou faire une rando dans des conditions extrêmes, eh ben finalement, c'est pas cher à payer. Surtout qu'il ne faut pas oublier un détail, on est en France, on est des privilégiés. Aux états unis le système de santé coûte très cher. Et donc, si tu peux prévenir plus que guérir, ça s'arrange tout le monde. Il en fera. Fait, hein. Et c'est pour ça que tu le virage de la santé et de la... Euh, J'allais dire safety, mais pas vraiment safety, mais... Euh, prévenir pour guérir plus. voilà c'est ça la prévention ouais. pour pas avoir à guérir enfin
0: voilà enfin, la de la parenthèse de la parenthèse je pense qu'on va, parler... va partir sur le dernier truc de la keynote qui était quand même bon et que là en tant que Guy, et écouteur de musique et pas mmh. que euh, me donne plus envie c'est euh, l'AirPods Pro de deuxième génération ou plus communément oui. appelé le nouvel iPod Pro AirPods Pro c'est ça, le mot technique c'est ça euh, qu'est-ce qu'il y a comme différence il est encore plus puissant, encore plus meilleur, encore plus machin truc il oui. euh, y a une nouvelle puce qui permet de... un son de meilleure qualité euh, ils ont amélioré le mode transparence d'après ce que j'ai compris une meilleure autonomie euh, vu que les nouveaux euh, Bose et ainsi de suite avaient une meilleure autonomie que, là, ouais. que les Airpods Pro, si je me souviens de première génération. Ouais. De ceux de je... cette année, on arrivait sur des 6 heures avec une, avec une annulation de bruit assez proche. Et euh, on était à plus de 6 heures. Donc, euh, donc tu te dis, ah bon, ils sont remis à niveau à ce niveau-là. Euh, les annulations de bruit ont l'air Plutôt bon à première vue pour tout ce qui est euh, transparence ils ont euh, fait un truc génial entre guillemets c'est le c'est de d'annuler quand même les bruits euh, très forts type très, euh, les bruits de travaux quand tu vas ouais, sur donc, Paris ou autre. pas
1: forcément très fort c'est des bruits choisis voilà en, en fait donc, à certaines plages de fréquence.
0: tu te dis euh, voilà après qu'est-ce qu'ils ont annoncé de plus euh, le, le son spatial après oui. ça je trouve que c'est peut-être plus pour un, une utilisation plus à l'intérieur je dirais voilà. à la maison ça et encore
1: euh, ça dépend euh, sur quel device ça. Euh, typiquement sur euh, l'iPhone et l'iPad tu peux activer si tu es sur Netflix le son spatial et en fonction de D'où ton regard est par rapport à l'image, le son est plus fort à droite ou à gauche et il ajuste.
0: C'est ça. Euh, Qu'est-ce qu'ils ont annoncé de plus Que tu pourras faire de nouveaux gestes au niveau de la tige, Alors, proprement ouais. dit. Notamment tu pour, pour le. Pourras, volume, qui au lieu de pas. pincer, tu pourras faire des slides vers le haut, vers le bas, pour baisser ou
1: augmenter Ouais, c'est ça. Alors moi, j'étais voilà. pas actif là-dessus parce que moi, ça me dérange pas. J'ai l'appel Watch pour gérer le son. Mais c'est voilà. bien
0: d'avoir effectivement. Euh... Et donc, euh, à part ça, je crois pas grand chose de plus. Euh...
1: deux choses, je pense. Euh, la première, c'est la grosse déception. Pas du usb Non, c'est toujours Lightning. Ça, ça fait voilà. du cul. Et c'est voilà pour tous les produits, premièrement. Deuxièmement... c'est euh... faut... Apple. Ouais, mais il obligé. Il y a un trou pour ajouter une dragonne. Voilà, il faut le souligner. Pour la dragonne, pour euh... le... La boîtier des zippers, des pas de... Ah,
0: d'accord, et
1: euh, le dernier point, et pas des moindres, c'est qu'on peut les charger avec un chargeur d'Apple Watch ou un chargeur MagSafe. Euh, c'est pratique quand tu pars en vacances, euh, tu prends pas 25 chargeurs. Quoi. Quand ouais, as tu as un iPhone euh, solaire, et tes écouteurs, ouais. ou un Apple Watch et des écouteurs, bah, tu peux les charger avec n'importe quel des deux chargeurs. Et ça, c'est vraiment bien.
0: Ouais, c'est ça. Après, là, ça va être le grand moment de blague. Ça va être... Euh, c'est... Voilà, euh, les Airpods Pro. De, déjà de première génération une deuxième génération mmh. ont l'air d'intéresser être intéressant pour moi pour une utilisation que je vois c'est euh, utiliser le euh, utiliser un l'utiliser pour, euh, pour déjà le papoter micro. en tant que micro avec un, en fait là moi ce que je suis en train de chercher c'est que j'ai euh, avec moi des xiaomi des des oreilles xiaomi j'avais acheté à l'époque sur AliExpress à 2-3 balles, qui font le taf, hein, qui ont une bonne sonorité ainsi de suite, mais c'est de l'entrée de gamme hein. euh, ouais. là ce que je suis en train de chercher c'est plus du euh, euh, avoir des oreillettes qui ont de bons micros imaginons, je vais une balade ou autre, je pourrais peut-être euh, faire des choses à papoter, à téléphoner en gardant les, les oreillettes je sais que mm -hmm. les oreillettes que j'ai de Bluetooth, elles sont totalement à chier. Euh, donc euh, autant ne pas les utiliser et le faire à l'ancienne. Oui. Euh, donc là, il me tente, mais malheureusement, qui dit Apple, dit bah, les AirPods, on n'aura pas toutes ces fonctionnalités quand on sera sous Android. Donc voilà, voilà. Normal. Donc, euh... Et tu
1: l'inversement, hein, quand tu prends des écouteurs euh, Android, faits pour Android. Je pense au Sony, euh, avec réduction de bruit, là, les, M...
0: les XM3
1: ah, ou XM4, je veux dire. XM, ouais, XM3, c'est ça, c'est la c'est par X. Euh, bah, t'as pas toutes les, toutes les fonctionnalités disponibles. Alors, en réalité, euh, c'est sûr, mais pas aussi simple. En fait, il faut une application compagnon qui permet de configurer les trucs, il faut la relancer, enfin bref, j'ai vu le casque et moi, de Sony. Et, et mais c'est la chiant. même chose
0: sur Android, en fait. En fait, c'est l'inverse. Cool. Ouais. C'est, voilà. C'est que on, a, on est quand même obligé d'avoir une application et ainsi de suite. J'ai beaucoup voilà, cherché. Alors que
1: Apple, tout est intégré dans le système. Il y a un truc qui est génial. Alors Je t'avouerai que ça marche pas comme j'aimerais. Parce qu'en fait, euh, tes écouteurs, ils sont pas directement configurés avec ton téléphone, mais ça passe par iCloud. Et ouais. du coup, ça veut dire que quand tu as un Mac et un téléphone, dans la théorie, il voudrait que tu cliques sur le volume de ton Mac. Tu mets AirPod, tu as le son dans tes oreilles quelqu'un t'appelle sur ton portable, tu décroches sur le portable ça sonne, tes, tes écouteurs prennent le relais directement sans que tu aies rien à faire et dès que tu raccroches ça reprend le son de l'ordi tu vois, et tout est dans un univers alors ça marche à peu près, hein, comme ça mais parfois ça a tendance à déconner il y a des, 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 des incohérences, des fois on comprend pas mais voilà.
0: Alors ça ça, c est, c est, c est, voilà. ça marche autrement sur les autres téléphones, les autres oreillettes oui. ça on appelle ça hein, du bluetooth multipoint c'est ça euh, mais là, je crois mais là, que ne ils le sont pas pas du multipoint et c'est ça qui pourrait résoudre la l'affaire. La, en fait, et c'est pas multipoint, c'est un multipoint spécial Apple.
1: C'est-à-dire que euh, ça fonctionne euh, Apple, ils ont ils ont inventé un truc avec un cloud en fait on l'avait pas vu venir et c'est génial. C'est-à-dire que je me souviens, il y a quelque temps, tu étais là en plus ce jour-là avec moi quand on était en vacances ensemble dans une région de la France euh, en Aquitaine, euh, on m'a donné un code wifi sur place que j'ai mis sur mon téléphone mais après, il suffit que j'ouvre mon ordinateur pour qu'il soit connecté directement au Wi-Fi. Sans que j'ai besoin de retaper à nouveau le mot de passe. Parce que mon téléphone a bien chopé le mot de passe du Wi-Fi, il l'a bien enregistré, l'a transféré à mon ordinateur quand je l'ai ouvert, il a vu qu'ils se connaissent, il lui a envoyé l'information, qu'il a envoyé à mon Apple Watch automatiquement. Et du coup, je n'ai pas eu besoin de ressaisir les mots de passe à trois endroits. À un seul endroit, ça s'est transmis. Pareil pour les écouteurs. Tu les jumelles sur ton ordinateur, tu les auras dans ton Mac. Tu n'as pas besoin de refaire une procédure d'appairage sur ton Mac. Tu les as direct, ils apparaissent dans les, 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 les devices. Et euh, donc c'est euh, un truc pour Flémar, mais en tout cas, on est bien content comme on l'a.
0: C'est ça, c'est ça. Donc euh, donc voilà. Donc euh, bah voilà. Après, qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans les a... dans les annonces de la keynote Pas <rire> Grand chose. S'il si, y avait une ans... histoire avec Fitness Plus, qui sera disponible ouais, partout, bon. je crois. Oui bon, ok,
1: ok. Ce mais sinon... service
0: voilà après sans j'ai pas entendu plus qui m'a je crois qu qu'il a, y a retenu hein. mon attention le on va dire que euh... voilà je pense que c'était plus un ça peut être pas mal mais voilà mm -hmm. je trouve que là dans dans l'absolu la keynote était plutôt bon euh... ouais plutôt bonne moi, les, mes points noirs, c'est les iPhone 14 et l'Apple la, Watch SE qui est un, un petit peu un petit euh, bad mood entre guillemets à se dire bon c'était pas si ouf que ça. Euh, ouais, mais voilà. On y viendra, c'est-à-dire que Apple,
1: ouais. ils font passer leur truc en force. C'est-à-dire que t'es pas d'accord aujourd'hui, tu seras d'accord dans deux ans. L'iPad, le premier iPad, quand ils l'ont annoncé, quand j'ai dit, moi je trouvais ça révolutionnaire et tout ça. Je parler parlé avec des potes, ils m'ont dit, mais t'es un gros pigeon, t'es un gros connard, tu achètes des trucs qui servent à rien. Moi, j'ai mon PC, moi j'ai mon ordi, moi j'ai mon téléphone, moi j'ai ma tablette parce qu'à l'époque, c'était les Galaxy Note, machin, tout ça. Oui, j'ai ma phablette, j'ai pas besoin d'avoir en plus un iPad à la maison, euh, qui en plus le téléphone, même pas en fait. Bah, Aujourd'hui, tu vois, tout le monde a des iPads, tout le monde a des tablettes Android, tout le monde, tu vois. Ah, et oui. euh, ils ont imposé leur truc, ils ont imposé leur truc, et fondamentalement, quand tu simplifies le truc, oui, j'ai un PC portable, j'ai même deux PC portables, j'ai un PC fixe et j'ai un iPad, oui. Mais quand je suis au fond de mon canapé, je ne vais pas sortir mon laptop, je prends mon iPad et je ne prendrai pas mon téléphone parce que quand j'ai envie d'acheter un billet d'avion, j'ai envie d'être à l'aise sur mon écran pour bien comparer les prix, etc. Donc, tu vois, il crée l'usage. Et là, la, la SE, tu vois pas l'utilité aujourd'hui. Je, 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 je pense que, que, que tu, vois avions. tu vois l'utilité... Quand tu es un étudiant euh, à la fac, qui a pas les moyens d'acheter une montre à ah 450 oui, jeu, euros. Voilà. Là où tu, effectivement, tu, tu, tu penses que le positionnement de ce produit-là n'est pas forcément en adéquation avec ta vision du monde. Mais quand tes enfants seront plus grands et que tu diras, euh, papa, je veux un téléphone, tu diras, bah, tu sais quoi, je peux plus te prendre une montre. Et tu seras sûr qu'elle n'ira pas sur YouTube euh, version adulte pour euh, pas voir ses dessins animés ouais, et voir dire. des théories du complot, ce genre de choses, tu vois, euh, je ne fais aucune allusion chelou, je dis juste que voilà, euh, là au moins, tu sais que c'est une montre, tu sais que quand elle rentre à l'école, elle est à l'heure à la maison, etc., dans 2, 3, 4, 5 ans, on aura des maisons connectées, tu pourras dire, ben tiens, oui, on m'a offert un appel TV pour mon anniversaire, je l'ai mis chez moi, ça fait concentrateur, je peux allumer les lumières en disant, dis Siri, allume la maison, et tu vas être content, et puis à petit, elle pourra dans son téléphone, sa montre appuie sur le bouton, allumer sa chambre. Elle sera content tu seras content et tu auras payé ça en plus d'occasion parce qu'effectivement, c'est très cher aujourd'hui, mais dans 3, 4, 5 ans, les prix vont baisser. Et puis voilà, et c'est ce qu'on se disait, c'est qu'un téléphone qui vaut 1,500 balles aujourd'hui, nous, à l'époque, on n'avait pas de téléphones à ce prix-là. Quoique, quand tu fais le rapport avec l'inflation et tout ça, on devait être sur des ratios similaires. Mais, mais en fait, euh, c'est la génération d'aujourd'hui. Moi, je trouve ça. ça plus aberrant de voir au lycée une jeune femme avec un, un petit sac à main, Louis Vuitton, Chanel, ou ce que tu veux, ou un jeune homme avec une ceinture Hermès qui vaut 550 euros, quand es le mec, il est en, je sais pas, en seconde ou en première, tu vois.
0: Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je
1: vois ce que tu veux dire. Tu vois, et, et voilà. Et c'est pour ça que je me dis, un téléphone au moins derrière ça, ouais, c'est, alors, il y a tout ce qui est vie privée, est-ce qu'on doit pister ses enfants, est-ce qu'on doit pas pister ses enfants Ça, c'est un autre débat. C'est un autre débat et je ne vais pas rentrer là-dedans parce que j'ai pas d'avis et que j'ai pas d'enfant. Mais en tout cas, le produit, moi je comprends le positionnement, je comprends le move d'Apple et j'ai appris avec Apple un truc important. C'est qu'Apple, ils ont toujours, mais pas un, pas deux, mais c'est genre trois ou cinq trains d'avance. S'ils ont sorti un produit aujourd'hui, on verra l'utilité dans, dans cinq générations de Tu de, de C'est euh, quand ils ont viré, euh, là, pourquoi ils mettent pas usb c sur les téléphones alors que c'est une norme européenne on t'oblige de mettre de l'USB-C, sauf qu'on t'oblige pas à mettre de l'usbc On t'oblige juste d'avoir un, un, un standard à utiliser. Chargeur USB-C. Et du coup, ce qui se passe, c'est que derrière, ils, ont, ils travaillent sur la charge sans fil. Et dans On quelques se années, ils mettront pas d'USB-C, je pense. Ils mettront plus rien du tout.
0: Et ils feront ils une te diront, G,
1: Par exemple. Ils mettront une charge sans fil. Ils ont déjà le magsafe il est partout. Quand on te dit aujourd'hui que les Airpods, machin, les écouteurs, ils sont compatibles avec la charge sans fil, il y a encore un Lightning, j'ai dit tout à l'heure, tu verras que peut-être la prochaine itération, il n'y aura même plus de port en fait. Ça leur fera gagner un composant en dessous qui n'existera plus, un port de connecteur et le port de la gestion de la charge, et tu auras un charge sans fil, et on te dira, la charge sans fil, c'est le surfu. C'est suite à leur projet Airpower aussi, qui n'a pas vu le jour, etc. Donc, je pense qu'ils ont une stratégie autour de ça. Je pense, je pense,
0: mais oui, à, ouais. à long terme, je dirais. Ah oui, à long terme. Donc voilà. Après, moi, ce qui m'a fait, et ce qui fait un petit peu peur aussi, c'est <rire> le... les prix. Mais bon, après, c'est Apple. C'est pas... les prix. Alors, uh, et après, que... surtout la conversion dollar-euro. Euh, dollar je ne sais pas si tu as vu. Ouais, mais... mais après, il faut penser TVA et passage euh, hors-taxe. Vu que tous les prix qui les annoncent en dollars c'est hors-taxe. Oui. Euh, voilà. Mmh.
1: Mais tu vois, encore une fois, j'entends beaucoup de gens me dire qu'Apple c'est cher. Alors tout Apple n'est pas cher. Tu prends un MacBook Air d'entrée de gamme, il est aussi puissant, voire plus puissant que certains PC, et il est au, sur des prix totalement acceptables. Ensuite, on dit c'est cher, mais c'est toujours par rapport à quoi Tu prends le Samsung Galaxy Fold, avec toute l'innovation qu'il y a derrière, il est aussi cher qu'un iPhone 14 en fait. C'est ça. Euh, on te met un Tera de stockage de ton téléphone, on ne t'oblige pas d'acheter un Tera, on peut dire tu peux prendre du 128. Moi, je pariais sur le fait qu'ils retiraient le 128 de la gamme qui démarre à 256, mais même pas, ils l'ont laissé. Et un téléphone qui coûte 1100 euros, je crois, de mémoire, euh, euh, quand tu es en 256, en Pro Max, avec euh, les capteurs, euh, tout ce qu'on a vu ensemble, etc.
0: Euh, 1100 euros. Pas... C'est en dollars, c'est 1100 et quelques, mais en dollars, ouais, c'est en 1579 euros. Et après, il y a un truc, c'est que tu prends le prix en
1: dollars, tu le convertis en euros. Tu ajoutes les 20% de TVA qu'on a en France. Donc, tu arrives à un montant. Il ne faut pas oublier qu'on est en pénurie. Hein. Ça a choqué personne est hein, quand on, les cartes graphiques a coûté 1000 1500 balles, les 3080 bah, euh, C'est ça. Et, et, ben, c'est un contexte aussi. tu vois. Et après, ce que les gens oublient aussi, c'est la R&D qu'il y a derrière. Quand on te dit qu'on t'a mis un capteur Amin. à l'avant avec un autofocus, ça veut dire qu'il y a quand même un ou plusieurs ingénieurs qui ont passé des mois et des mois à essayer de fabriquer un capteur photo qui se stabilise bien et qui fonctionne. Il y a des ingénieurs en machine learning derrière et tout ça. C'est de la R&D, de la recherche et développement. Et ça, c'est de l'argent qui est cramé par l'entreprise. Et le seul moyen de les récupérer, c'est en vendant des produits plus chers. Donc, euh, donc ah. voilà. Par contre, après, il faut parler aussi, parce qu'on dit depuis tout à l'heure que je suis un fanboy Apple, et je pense que ça se ressent aussi dans mon point de vue. Et je conclurai là-dessus. Il y a Apple font aussi des choses totalement dégueulasses. Et j'ai pas peur de dire ce mot-là. Aujourd'hui, ah ben. par exemple, tu vas acheter un Mac. Tu l'as payé, aujourd'hui, 1000 euros. C'est le meilleur des Macs de la Terre, etc. OK quand il va tomber en panne, tu vas aller chez Apple et dire « Bonjour, il est hors garantie, il est en panne. » Et ils vont te dire « Ok, ben ça va vous coûter quasiment le prix d'un Mac 9 puisqu'on doit changer la carte mère. »« Ok. Tout ça parce que les composants qui sont mis dessus, c'est des micro-composants minuscules posés par une machine calibrée au laser par un petit patata. »« Ok. Sauf qu'en fait, il y a des sociétés qui existent en France et dans le monde qui font de la micro-soudure qui seraient capables de changer... Un, un, un élément de ton téléphone ou de ton ordinateur. Euh, dessouder, ressouder, rebiller, etc. Le vrai problème, c'est qu'Apple ne vend pas ces pièces détachées là. Donc une réparation sur un ordi ou un autre téléphone qui pourrait coûter 100 euros, on te fait changer une carte mère qui va te coûter 300, 400, 500 balles. C'est un déchet écologique, etc. parce qu'ils ne peuvent pas avoir les pièces. Les seules pièces que tu peux avoir, c'est en achetant sur Ebay en récupérant des trucs qui sont morts. Enfin, morts
0: pour une raison X ou Y. Et tu vas eh ben, venir non, transplanter ouais. un composant. Mais surtout, en ce moment, en plus, il faut que tu aies une certification et ainsi de suite. C'est totalement pété même pas, aussi. Hein. Même pas, même pas. Même pas, même pas. Il a une histoire, beaucoup. ça, si mes souvenirs sont... Ouais, mais ça, c'est là, en fait, si <rire> tu veux...
1: Je, je regarde beaucoup de vidéos maintenant là-dessus, hein, sur ce sujet-là, parce que ça m'intéresse énormément. Il y a des boîtes euh, qui font des microsoudures sur les iPhones. Quand tu vas voir te, ta boîte, tu dis, voilà, j'ai un iPhone... Euh, 12 euh, qui est tombé l'écran est pété. Très souvent, tu vois sur Aliexpress, tu prends un écran Amazon, il te font des fabricants etc. qui te font ça et qui changent l'écran, c'est très bien. Quand tu vas lui dire c'est bizarre, le téléphone il marchait très bien, il y a eu un orage, il s'est plus rallumé. Donc là, soit on te change la carte mère, mais tu perds toutes tes photos, tu perds toutes tes données, tu perds tes contacts, tu perds tout. Je pars du principe que t'as pas iCloud. Soit on te dit, non mais c'est très bien, est que ce qui a cramé, on sait, on l'a analysé, on a fait une étude, c'est ce composant XYZ qui gère la charge, qui gère l'alimentation, etc. Il n'y a pas de dommage ailleurs, etc. Ce composant, évidemment, il n'a pas de référence écrit dessus ni rien, mais bon, il y a quand même des bases de données où tu peux retrouver les infos. Mais il y a des composants ultra spécifiques que tu ne peux même pas racheter ailleurs que chez Apple. Donc là, Et qui ne te vendent pas. Du, du, du. Et là, tu as dans le cul, donc on va te faire changer un truc. Et pour la petite blague et ça c'est drôle parce que j'ai euh, vu une vidéo d'un un réparateur là-dessus qui t'expliquait ça sur YouTube. Tu peux acheter un iPhone, si demain je voulais acheter un iPhone 14 euh, Pro Max 128, pour aller voir ce gars et lui dire, je veux que tu me changes la mémoire et que tu mets un Tera. Et il a les compétences pour changer la puce de mémoire, etc. Sauf que chez Apple, ils font des trucs. Alors, pour la mémoire, pas ça, il n'y a pas de sécurité. Mais si tu veux changer, par exemple... Euh, là, euh, comment dire le modem il a un numéro de série, la puce modem qui parfois meurt, ce numéro de série il est inscrit au sein du processeur et pour changer, tu dois changer les deux et il faut que les deux correspondent tu là donc ok et tu peux même pas changer certains composants ils sont dépendants les uns des autres et t'as aucun okay. moyen de les reprogrammer donc là c'est fini Ouais. Tout ça pour ouais. qu'on rachète une carte mère qui coûte trois fois le prix pour changer un composant. Sachant que eux, recyclage, c'est des champions. Ils reprennent les comp la carte mère qui est défectueuse, ils la ramènent derrière et ils reprennent les pièces pour les remettre dans nos iPhones. Donc tu vois, donc ça c'est totalement dégueulasse.
0: Je vois, le... Je vois ta logique. Je vois ta logique ouais. et c'est ça qui est un petit peu dommage aussi. Donc, bah pour le consommateur et pour le... la planète. Aussi, D'un point de vue écologique, même s'ils sont en portée standard de l'écologie. Ah ben bien sûr. Totalement euh, tout blanc ou tout noir. Comme dit. Tout et donc dit. sur ce, ça va être euh, la conclusion plus ou moins de, de la keynote et de d'Apple. Donc en tout cas les potos, tous ceux qui étaient là, euh, je vous remercie d'être euh, d'être venus. Je remercie Ryan et Anna qui étaient dans la chat room, mais tous ceux qui n'ont pas répondu, si par exemple. Euh, ah, je remercie générale. surtout mon cher, mon cher Toufik, pour être venu papoter avec moi et qu'on qu discute de tous les sujets, qu'on ait des, des idées euh, des fois mmh. totalement différentes sur certaines choses. Mmh. Donc c'est ça qui était vraiment cool. Est euh, un plaisir. Donc ça, c'est un plaisir plus que partagé, comme on dit. Euh, en tout cas, moi, ce que j'ai juste envie de dire, c'est que euh, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures et de nouvelles news. Euh, donc, j'ai envie de dire, Tufik, tu es le bienvenu euh, pour euh, le prochain épisode. Tu peux venir quand tu veux. La porte est ouverte. Tu le sais bien. Gentil. Et euh, En tout cas, on a juste une chose à se dire. C'est à la prochaine, et surtout, dormez bien et reposez-vous bien. Salut, salut